0: Jo, Guten Tag.
1: Und ich habe sogar noch einen vierten. Jo Anton. Nice. Na, wenn. Antonius.
0: Ich mal, kurz, das Licht wieder an.
1: Ich wollte gerade sagen, warum sieht das alles so ranzig bei Daniel aus? Aber er hat ja auch die Lichter ausgemacht. Genau. Und er trägt kein lonsdale hemd wie ich das gesehen habe. Das ist ja schon fast ein bisschen faux -Pas. Alle Taktik. Meine Güte. Sag mal, wo ist eigentlich dein lonstell Hemd,
0: Hängt da am Haken. Du hast es am Haken. Ja. Nein, tatsächlich war mir einfach nur zu warm. Wow. Ich dachte mir, beim Stammtisch kann ich jetzt ein bisschen, right. ein bisschen jovial abflätzen und Kekse fressen, während ihr Bier sauft.
1: Na, das muss er das nächste Mal bitte mit der, äh, mit der Redaktion uh, Daniel. Das ist, äh, sollte ein bewusster Move sein. Dann ziehe ich auch gleich mein Hemd.
0: Oh! Trink, uh. Trinkst du Weißbier aus der Flasche? Nee. Aus dem aus normalen Glas, hier keine Weizenkäse gib <lacht> Aber immerhin aus dem Glas, weißt du nicht der <lacht> ja, ja, ja. Ist das ein Pint? Nee, oder ist das ein 500 Milliliter?
2: Nee, ähm, die ist, äh, die zweite ging nicht ganz rein. Franziskaner ist das einzige, das es hier so regelmäßig gibt.
1: Ähm, ja, ich dachte mir, äh, darf man fragen, wie viele Redakteurinnen so im Einsatz sind, während ein Stream läuft, äh, die, die, während ein Stream läuft, sind normalerweise die, die in dem Stream zu sehen sind im Einsatz. Dann ist sonst niemand mehr aktiv. Ähm, das heißt, wenn Daniel alleine vor der Kamera sitzt, dann äh, sitzt auch niemand anders hinter der Kamera. Und jetzt gerade siehst du vier Typen auf dem Screen und das sind auch die einzigen vier Typen, die hier irgendwie involviert sind. Das ist alles ziemlich viel Arbeit und manchmal dann auch nicht so reibungslos äh, einfach äh, dirigierbar. Aber so läuft es ja. Ähm, ich wollte, ich wollte mal mit Palästina anfangen, weil ja Dan zu Besuch ist und das ist ja eines oh seiner ähm, Twitter Beef Themen ist. Mhm. Hau ähm, rein. Können wir vielleicht an. <lacht> es ist jetzt wieder, es ist jetzt wieder. Also ich meine, es ist jetzt wieder die letzten Wochen sehr, sehr viel passiert und zu Palästina kann man eigentlich ähm, eigentlich jeden Tag irgendeine krasse äh, News bringen von irgendeinem Kind, was erschossen wurde oder irgendwelche äh, Siedler, die irgendwelche Palästinenser aus ihren Häusern treiben das passiert eigentlich fast täglich und deswegen ist es auch schwierig, da jetzt einfach so einen, so einen, so einen Nachrichtenbericht ja. zu machen, was ist jetzt die letzten zwei, drei Wochen passiert. Ja. Und ich, ich bin auch nicht so heiß drauf, das wirklich jedes Mal zu machen, im Sinne von ja, und jetzt ist noch diese Person gestorben und jene Person, weil irgendwann bekommst du auch so eine Art Torture Porn ja, ja. oder so eine Art Sensational ähm, äh, Ding. Ne? Und das ist ja, das unterstreicht dann eigentlich vielleicht einen Punkt, aber den Punkt kann man ja auch so machen. Trotzdem wollte ich ein paar Sachen zeigen. Ähm, und äh, ja, dann du kannst einfach deinen Senf dazugeben, wenn du was oder natürlich auch alle anderen. Ne? Ähm, einfach nur eine Sache, die mir, die mir nahe ging, als ich sie gelesen habe. Ja? Ähm, auch wie gesagt, über also völlig, völlig, also aus diesen ganzen Fällen, die in, Woche, in den letzten Wochen passiert sind, einer, einer der Fälle, der halt gerade mal interessant für mich war. Ähm, und zwar diese Person hier. Äh, könnt ihr meinen Screen sehen? Nein, noch nicht? Dann schalte ich den mal. Zack. So, äh, das ist auf Englisch. Ich lese das gleich mal vor, damit die Leute, die auch jetzt später das auf Audio hören, ähm, mitbekommen, worum es hier geht. Ja, also das ist äh, Dawood Harris. Harris Dawood. Äh, der lebt in der Nord-, im Nordwestjordanland. Und äh, er berichtet von einem äh, Siedlerangriff auf sein, auf sein Dorf. Er sagt, wir haben uns in dem Haus verbarrikadiert und als sie sich dann vor mein ähm, vor mein Haus begaben und angefangen haben zu schreien von draußen und uns bedrohten, dass sie uns in dem Haus äh, bei lebendigem Leibe verbrennen würden, musste ich rausgehen, um um sie zu konfrontieren. Das sagt äh, Dawood, ähm, welches dessen äh, ja, äh, Nachbarschaft vor kurzem von ähm, bewaffneten israelischen Siedlern überfallen wurde. Er sagt, ich wollte meine kleine Tochter, äh, ich wollte, dass meine kleine Tochter sicher in dem okay. Haus ist. Äh, meine Bruder, meine Cousine und ich, wir versuchten alle die äh, Angreifer wegzudrücken. Aber ein, ein israelischer Soldat kam und äh, schoss auf uns. Eine der Kugeln penetrierte mein ähm, Kinn und äh, setzte sich hinten in meinem Nacken fest. Der Hut wachte dann äh, in dem, in dem, im Krankenhaus auf. Äh, dort wurde er dann sogar im Krankenhaus noch angerufen. Ein bedrohender äh, israelischer äh, Sicherheits- oder, oder Geheimdienstagent sagte ihm, er würde ihn ins Gefängnis stecken, wenn er noch irgendwie einmal probieren würde, äh, an seinen Arbeitsplatz in Israel zu gehen. Obwohl, und das, obwohl er eine Arbeitserlaubnis hat, um in Israel zu arbeiten. Er sagt also, zuerst wurde ich angegriffen, dann wurde ich angeschossen und jetzt äh, verliere ich mein, meine Einkommensquelle. Und jetzt das, was mich so, was mich ein bisschen fertig gemacht hat, als ich es gelesen habe, zumindest. Ähm, die Siedler machen das jetzt, er sagt, er sagt, ja, der Wood sagt, die Siedler machen das zum, zur, zu einer wöchentlichen Gewohnheit. Die, der, der, der Samstag drauf kam sie auch wieder an unser Haus, um das Gleiche zu tun. Ähm, diesmal fing meine Tochter an, verzweifelt sich an meinem Bein festzuhalten und flehte mich an, das Haus nicht zu verlassen, damit ich nicht nochmal angeschossen würde, weil sie hatte Angst dass die mich diesmal umbringen würden. So, jetzt mal nur eine so eine Story von bestimmt 20, die ich gelesen habe in den letzten Wochen. Ähm, ich will mal jetzt was anderes zeigen. Äh, Sekunde, weil wir ja gerade über diese Siedler gesprochen haben. Das ist gerade ziemlich, ziemlich heiß am Laufen. Hier gerade eine News, die ich heute erst bekommen habe. <lacht> Hebron, also El Khalil, das ist, äh, wenn ihr die Folge mit äh, Elias ibn Karim gesehen habt vor anderthalb Wochen, dann hat er ja von, seinen, von seiner Reise nach äh, El Khalil oder Hebron äh, berichtet und äh, hat ja auch von der Situation mit den Siedlern dort erzählt. Äh, das heißt, falls Sie das noch nicht kennt, guckt euch das an. Das ist sehr, sehr interessant. Aber hier kann man zum Beispiel sehen, wie diese Leute unterwegs sind und wie sie sich dann einfach in ein Palästinensisches Haus, was hier oben ist, einnisten, teilweise sich dann auch auf dem Dach unterbringen. Das Ganze natürlich mit Militär. Ähm, ihr seht mein Screen nicht, oder?
2: Nee, jetzt.
1: Jetzt. Entschuldigt. So, also, nochmal. Hier sind die Siedler, die bewaffneten Siedler mit m 16 gewehren die dann ihre Familien in die palästinensischen Häuser ähm, reinbringen. Die Palästinenser dürfen dann natürlich nicht mehr rein. Das wird dann auch von dem Militär gewährleistet. Ja, und ähm, so war es, wie gesagt, tagtäglich in El Khalil sowieso. was da ist, ist ein anderer Fall. Ähm, Soweit. Ich würde jetzt, weiß nicht, die, 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 zwei Sachen will ich noch zeigen. Zwei Sachen. Stop sharing. Und zwar ein interessanter äh, Zeitungsbericht. Der wurde zuerst in der Haaretz, in der israelisch äh, linksliberalen Zeitung veröffentlicht. Jetzt auch als Übersetzung in der Berliner Zeitung. Da meldet sich ein Ex-Knesset-Sprecher zu Wort. Israel hat Antisemitismus zum politischen Instrument gemacht. Wohlgemerkt, dieser Ex-Knesset-Sprecher, also jemand aus der israelischen Regierung, Abraham Burg, ist gleichzeitig der Präsident der Zionistischen Weltorganisation. Ich glaube, so heißt sie sogar. Das steht hier auch irgendwo drin. Zionistische Weltorganisation, auf Deutsch. So wird sie hier beschrieben, zumindest. Das heißt, das ist ein geiler, geiler Punkt, den Marlene gebracht hat, ja. Uh, the, the, the boss of Zionism tells Germans to, uh, you know, tune it down a lot, a notch. Yeah. <lacht> also, der, 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 Head of Zionism, der Chef des Zionismus sagt den Deutschen, beruhigt euch mal ein bisschen. Bleibt mal locker, Leute. Um, er kritisiert hier tatsächlich, was in letzter Zeit uh, hier abgeht in Deutschland. Um, ist ein interessanter Artikel. Guckt da mal rein. Das ist kein Antizionist. Ja, nochmal. Das ist der Chef der zionistischen Weltorganisation, ja, oder Vorsitzende der zionistischen Weltorganisation, also nur dass ihr es wisst. Das ist ein äh, interessanter Artikel. Moment, den kann ich auch hier nochmal zeigen. Ex-Knesset-Sprecher Israel hat Antisemitismus zum politischen Instrument gemacht in der Berliner Zeitung. Bitte lesen. Dann. Die letzte News, die vor zwei Wochen kam, ist. Die, das Amendment zum Nation-State-Law in Israel. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das Na sogenannte Nation-State-Law in Israel ist ein Gesetz, ein Grund, ein Grundgesetzparagraph, der quasi davon, der quasi festlegt, dass Israel eine ja ein, eine Jewish Supremacy äh, Nation ist. Das heißt, dass Juden äh, bestimmte nationale Rechte zukommen, die anderen ethnischen Minderheiten in diesem Land nicht zukommen. Und ähm, damit, das ist, ich glaube, 2016, 2015 wurde dieses Gesetz verabschiedet und damit ist quasi die, also der apartheid quasi in das Gesetz schon hineingegossen, also offiziell ins Grundgesetz. Adala hat natürlich immer schon darüber berichtet, dass über 60 Geri Gesetze innerhalb der, der Bürgergesetze auch schon diskriminieren zwischen ähm, Palästinensern, Israelis und so weiter oder Palästinensern und äh, äh, jüdischen Israelis. Nun ist das dann auch in das in, ja, in die Konstitution gegossen quasi. Und es gab ein Amendment da drin, also eine, ein kleiner Zusatz in dem Nation-State-Law, der sagte, wenn jemand ähm, angeklagt wird der Illoyalität gegenüber Israel, dann kann, kann er ausgebürgert werden. Das heißt, er kann seine Staatsangehörigkeit verlieren, wenn er als illoyal gilt.
3: Ja.
1: Dieses Gesetz wurde sogar dann schon zwei, dreimal angewandt, natürlich immer auf Palästinenser. Und natürlich immer auf Leute, die dann irgendwie als Terroristen bezeichnet werden oder nicht. Wohlgemerkt, Israel ähm, bezeichnet offiziell und verurteilt offiziell Palästinenser als Terroristen, die zum Beispiel mit Steinen nach Panzern werfen. Ja, Das sind auch Terroristen. Ähm, aber gut, äh, die, dieses Amendment wurde von Adela äh, vor das höchste Gericht Israels gezerrt quasi. Adela ist diese Organisation, die sich mit den Rechten der Palästinenser in Israel und auch in der Westbank und Gaza auseinandersetzt. Ähm, die hat äh, dagegen geklagt, wollte das quasi zu dem Supreme Court der Israelis bringen und der Supreme Court hat das bestätigt, dass dieses Gesetz rechtmäßig ist und deswegen ähm, das auf jeden Fall konstitutionsgerecht ist in Israel. Also nur, dass ihr das wisst, ähm, das ist auch in den letzten ein, zwei Wochen passiert. Davon gibt es auch ähm, einen guten Artikel von der JTA, also das ist die... Ähm, Warte mal warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, da habe ich sie. Genau, die Jewish Telegraphic Agency, also auch wieder kein parteiisches Organ, aber ganz im Gegenteil. So, das ist äh, mein Take erstmal nur, das ist kein großer Take, sondern einfach nur ein paar News äh, zu äh, Palästina, Israel. Dann hat gar nichts gesagt.
2: Sorry, nee, ich habe dich einfach äh, reden lassen. Und, ähm, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, okay, ich gucke mal, wo ich das dann..
1: Du musst auch okay, nichts sagen, doch, doch. also kein
2: ich Stress. Möchte, ich kein möchte mal was sagen. Ich wollte es auch vorher sagen. Ich ähm, habe das vergessen zu sagen. Ähm, ähm, erstens, zu den, zu den, ähm, äh, zu den Siedler ähm, würde ich jedem empfehlen, ähm, ein Buch zu lesen, das heißt Bury My Heart at Wounded Knee. Ja? ist ein Buch, das durch, ähm, ähm, <lacht> das durch ähm, äh, Briefe etc. dokumentiert, wie die, West die westliche Expansion der USA in Native American Territories vortrieben wurde. Ja? Und dann, wenn ihr das liest, möchte ich mal, dass ihr euch anguckt, was in Israel passiert. Ja? Und dann können wir darüber sprechen, ob Israel eine Siedlerkolonie ist oder ja? nicht. Zweitens, ähm, was ihr da seht. Ja, und da sollte sich die Deutsche Linke echt wirklich mal zusammenreißen und, und Sache beschreiben, wie sie sind. Was ihr da seht, sind ganz einfach Pogrome. Ja, das sind die. Ja, ja. Und ich mir scheißegal. Ähm,
1: ja, Säuberung teilweise auch. Ja, genau. Auch, genau. Sind Pogrome, Pogrome ja.
2: Die, mal zum Wochenende zum Spaß stattfindet. Und wenn es alles klappt, dann hat man auch ähm, ein Haus etc., weil natürlich das komplett gesäubert wurde dann hat man das Militär dabei das Dann guckt, dass da keiner mehr zurückkommt. ja Okay. Das, das Problem, deswegen, wenn ich sage, am Ende, wo du den Punkt gemacht hast mit dem Antisemitismus und dass ähm, der World Science Congress oder Head of the World Science Congress ähm, sagt, dass Deutschland sich mal damit zurücknehmen muss und dass Antisemitismus ähm,
1: ähm, politisch instrumentalisiert
2: wird. Äh, das Problem, dass ich mit dem ganzen Antis das ich mit dem ganzen Antisemitismus gelabert habe, ist, dass es einfach von der Realität in Palästina ablenkt. Ja? Jede Diskussion, die in Deutschland stattfindet über Antisemitismus, wenn es um Palästina geht, ist, nimmt Zeit weg, um über die Realität in Palästina und Israel zu reden. Ja? Und das ist natürlich der Sinn und Zweck, diese ganze Diskussion. Ja? Natürlich. Ähm, ja. Und ich glaube, da sollte die Linke sich in Deutschland auf zusammenreißen, <lacht> sich an der Linke in andere Länder ähm, was abzuschneiden ab, und zu sagen, okay, wir besprechen und wir nennen die Lage in Palästina, wie sie ist. Ja? Ähm, und wir geben auch Palästinensern das Recht, zum Beispiel, sich bewaffnet gegen Israel zu wehren, weil das ist ein internationales Recht. Jede Bevölkerung, die unter, ähm, unter militärischer Besatzung liegt, hat ein Recht, sich bewaffneten Widerstand zu leisten. Basta, fertig aus. ja. Ähm, und das andere Thema ist, kein Staat hat ein Recht zu existieren.
0: Ganz einfach. Danke. Schon gar nicht, schon gar nicht, schon gar nicht für Kommunisten. Die Danke. <lacht> so diese, 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 dieses Basisparadigma. <lacht> also, wie finden wir Nationalstaaten? Kacke. Was heißt das, ist, das für Israel? Ah. Und, das Recht zu existieren ist
2: deutsche Staatsdoktrin. Was es nicht ist, ist internationales Recht. Ja. Die Sowjetunion hatte kein Recht zu existieren. Die DDR hatte kein Recht zu existieren. Südafrika hatte kein Recht zu existieren. Thema beendet, ja. Es gibt kein paragraphe mhm. im in internationalen Recht, das sagt, dass Staaten ein Recht zu existieren haben und der Grund ist eindeutig, weil der Weste als Hegemonialmacht nicht will, dass Staaten ein Recht zu existieren haben. <lacht> <Ja>? <lacht> 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 ja? Also muss man sich nur die Geschichte des internationalen Rechts angucken, ja. Die sind, diese Grundpfeiler, ja, ja, die, die muss man in Deutschland und im deutschen Diskurs der Linke, muss diese Grundpfeiler schaffen, ja und das ist das ist yeah, ein Problem, das, das in Deutschland denke ich passiert und das deswegen Twitter weißt du, Twitter ist halt und ich denke okay Twitter ist nicht ich denke Twitter ist in dem Sinn Praxis dass es Diskurse normalisiert ja? Twitter ist hm. nicht praxis in dem man sagt oh, Twitter ist nicht organisiere online ist nicht organisiere man ist, oh, ja, mobilisiert online wenn haben es möchte aber organisiere ich offline ja? aber ähm Diskurse normalisieren, ist auch eine Praxis, die online sehr gut funktioniert. Und wenn man sieht, was in Israel passiert, was, wenn man sieht, was in Tschakschara passiert, wenn man sieht, was, was ist, ich passiert, wenn er der, 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 der Fahnenmarsch ist, etc., das sind Pogrome. Ja? Und die werden so beschrieben und die soll man so beschreiben. Weil Wenn ich in Dude guck, dann sind Pogrome Ausschreitungen religiöser Natur oder ethnischer Natur. ja. Das ist der Diskurs, den die Linke sich in Deutschland angewöhnen muss und sagen, okay, Leute, was wir hier sehen, Und hier geht es nicht um Nazi-Vergleiche, das ist scheiße, weil ich weiß nicht, ob das die Anti-Dees nicht gern höret, aber Deutschland hat den Antisemitismus nicht erfunden und Deutschland hat den Rassismus nicht erfunden. So gern sie das auch sagen, dass man sagen, ah, deswegen müssen wir aus unserem Schuldgefühl bla bla bla. Und das ist das, was mich bei der Diskussion nervt, ja. Und, und jede Diskussion, umso wichtig die ist um Antis Antisemitismus, die man haben müssen, ja. Aber in Israel, im Israel-Kontext, Diskussionen um Antisemitismus lenkt jetzt einfach ab. Und ich sage zum Beispiel, ja, ich muss eigentlich vermeiden, Volker Beck zu nennen, ja. Aber das ist sein so ganzes. Ja. Alon. ja. Der DIG und die Wertinative, etc. Jede Diskussion, die die über, die die nach, die die, 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 die Antisemitismus-Diskurs umwandeln können, ist nicht eine Diskussion, die man nicht über Palästina und die über die man über, über Kolonismus oder in dem, in den globalen Süden hat. Ja? Und die Dokumente ist das beste Beispiel dafür. Ja? Und die Praxis, die man sieht in Israel, das ist einfach Fakt. Ja? Also, ist der, der Grund, warum Israel hier so ähm, rausgepickt wird, ist einfach, weil Israel ein relativ ein sehr spätes koloniales Projekt ist. Ja? Israel hat halt, es halt einfach verbockt, ähm, als koloniales Projekt nicht in, im 17. Jahrhundert gestartet worden zu sein oder im 16. Jahrhundert. Ja? Dann hätte es keinen Glück, dann wären wir hier, wo die USA jetzt sind. Aber da Israel nicht ein koloniales Projekt ist, das im, im 16. Jahrhundert gestartet wurde, schon im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, sondern im 20. Jahrhundert in der Medienlandschaft, in der wir sind, und in die man sich befindet, und, und, und da okay, wir sehen, wie das vor unserem Auge passiert. Und deshalb sage ich, er lest um, um, Bury My Heart and Wounded Knee, und dann seht ihr genau, was passiert, wenn ein Siedlerkolonialprojekt sich gegen Weste ausbreitet. Und dann guckt euch die Nachricht an, die du gerade zeigt hast, und die Nachricht, die ihr jeden Tag sehr kennt aus, aus, aus Palästina. So, ja? das ist, ja. Und genau ja. das ist es. Ja, und dann ist die Diskussion eigentlich beendet. Es sei denn, man ist paranoid und glaubt, dann und glaubt sich eine Welt zurecht, die, die nur ein anti Kopf passiert. ja Sorry, right over.
0: Schöne, schöne, schöne enkel neurose Yo, bist du was? Bist Yo, du was ich habe, warte, ich. Ja, lass mal, mal Anton. Ja, mal, ähm, ja.
4: Zu, zu dem Thema, was ich mir gerade gedacht habe. Äh, ich finde es ja interessant, dass ein äh, Zionist an sich äh, das Thema aufmacht, hey. Mir wird das Ganze zu sehr von den rechtsextremen instrumentalisiert. Also dass der jetzt spricht, äh, ganz traditionell der Antisemitismus, dann den anti-israelischen Antisemitismus, den es vielleicht auch manchmal geben mag, dass der dann jetzt auch noch von diesem neuen äh, rechtsextremen Antisemitismus ganz klar spricht. Also ähm, finde ich eine, eine interessante Qualität, dass so ein, ja, jemand ja. das aus dieser Position heraus auch thematisiert.
5: Und
2: sollte auch eine Warnung sein an, 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 an deutsche Diskurswächter und äh, Katechismuspriester. Ja? Ähm, ähm, wieso das denn aus der Reihe kommt? Ja, was natürlich die, das Level an Reflexion finde ich bei den Leuten natürlich nicht. Äh.
0: Okay. Jo, ich mache mal gleich weiter. Ich stelle mal gleich meinen Screen. Und zwar ist das eine Sache, die, die ist zumindest innerhalb der, der 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 linken Community ist das durchaus behandelt worden. Ich wollte da trotzdem noch mal darauf hinweisen. Es hat tatsächlich einen ähm, Sprengstoffanschlag gegeben auf das die linke Büro in Oberhausen. Das ist auch das ist ein größeres Zentrum. Sind noch andere linke Organisationen drinnen. Ich habe bisher noch nicht erfahren oder ich glaube, man ist noch nicht so weit, wer es war. Ich finde es aber schon, also es ist unangenehme Sache. Ich möchte jetzt auch kein großes, große, äh, wie soll ich sagen, also ich möchte jetzt auch nicht so groß jetzt, wie soll ich sagen, den, den Opferkuchen anschneiden, so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, was, was, äh, was das Thema angeht. Allerdings finde ich es tatsächlich, es ist eine Eskalationsstufe, die, die, die mir unangenehm ist und was mir tatsächlich, Ziemlich auf den Sack geht, ist, äh, dass es zumindest medial eigentlich kaum behandelt. Wird. Es gab einen Sprengstoffanschlag in Deutschland und den Massenmedien ist es weitestgehend ziemlich egal. Ich kann mich noch erinnern, als es einen gab, ich glaube, auf einen Fußballbus oder sowas und da kam auch niemand wirklich zu Schaden. Da wurde, wurde wochenlang und monatelang diskutiert, ob es nicht vielleicht doch Linke waren. <lacht> Ja, so viel dazu. Der einer, also was interessant ist, ist deswegen überlege ich manchmal halt noch aus welcher Richtung das kam. Der der Jules El khatib ist ja einer der der wenigen basierten äh, Leute bei, also öffentlichen Leute bei Die Linke zum Thema äh, Palästina. Also davon hab ich so von habe ich so manchmal so so kriege ich so einen Aluhut, hut mir vielleicht waren es radikale Antidees, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich waren es Rechte. Jo. Also aufgeklärt, aufgeklärt, wurde das noch nicht. Ich glaube, nicht schon ich glaube nicht. Glaube nicht. Okay. Wieso ausgerechnet okay. 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 das Büro? <lacht> um, das ist halt auch die Frage. Ich meine, es gab vorher schon immer wieder rechte Schmierereien an dem Büro. Okay. Um, und wir, wir werden wir werden sehen, Wir werden sehen, wahrscheinlich, wahrscheinlich also <lacht> wenn es ein Anschlag auf Linke war oder von Rechten, also beides, so entweder oder, war es doch eh ein Einzeltäter. Das wissen wir doch alle. <lacht> Geben wir uns keiner Illusion hin. Sportgruppe Hoffmann hat aus genau einer Person bestanden.
1: Jo, yeah. <lacht> <lacht> um, next bin yo. ich dann. Die Welt, unser Lieblings.
0: Äh, Beste Zeitung der Welt. Papier. Ah, ja, den kenne ich.
1: Beste Zeitung der Welt. Ah, <lacht> um, Jugoslawien war Kinderkram im Vergleich. Kinderkram im Vergleich zu. Sag Ukraine. das den Leuten aus Dubnitzer,
0: um, die wissen das noch gar nicht.
1: Also. Das Ding ist, das, das, ist ja in Zitaten geschrieben. Das, ne? ist, also das, ist, das ist hier ein Interview mit, mit Leuten aus dem, aus dem rechten Sektor, soweit ich weiß, oder? Nee, Bataillon Karpatska Sic, einer der, ja, quasi rechten Bataillons und äh, Milizen, die es da so gibt. Und da sagt einer von diesen, ähm, Heinis, Jugoslawien war Kindergramm im Vergleich zu keine. Ist ja auch dann eine interessante redaktionelle Entscheidung. Das dann einfach mal als den Titel für diesen Artikel zu nehmen, oder?
2: Ähm,
1: was war der. Ach der, <lacht> Ja. Äh. Es, ging, es, ging <lacht> es ging darum, dass diese, es ging darum, dass diese, äh, diese Faschos oder möchte gern Faschos davon ausgehen wollten, dass die Situation in der Ukraine schlimmer ist als in Jugoslawien, ah, okay. ja. Und warum greift jetzt die NATO nicht ein?
3: Ah, okay. Ich dachte, ach, so, ich dachte vielleicht nicht Warum
1: schicken die nicht noch mehr okay, Waffen? Ja. Ja, 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 ja. Was soll man sagen? Okay, äh, interessantes, äh, interessantes äh, Titbett.
0: Next, äh, Daniel, was hast ich du? Hab, ich habe, ich um, habe, also Jordan Patterson verliert ja zusehends den Verstand, ja. beziehungsweise vielleicht hat er nie einen, aber ich finde, ich finde er, <lacht> ähm, er, äh, schon, er ist schon, er einfach immer witziger. Ich finde. Kermit, äh, Kermit the Frog. Warte, warte, ich, ich mach's mal an, ich mach's mal an. <lacht> es ist, es ist einfach zu geil. Also das, neulich hat er ja schon das war, war unter Tränen gesagt, dass die Antifa ja die Rache an Gott ist, dafür, dass er existiert. Ja, it's vengeance against it for existence. Das, das fand ich auch schon so okay. So, wir, 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 kommen jetzt wirklich, wir kommen jetzt wirklich in die Shadow Realm, in die Geistige. Und, uh, aber jetzt sein, sein, sein Take, der ist ein bisschen länger, ein, 22, sein Take zum, zum, uh, zur Russen, russischen Invasion in der Ukraine ist auch, uh, habe ich bisher so noch nicht gehört. Bitte, bitte schreit, wenn ihr nichts hört.
3: Usually touch on ah. religious issues and then Cultural issues pertaining mostly now to the culture war that we seem to be engulfed in, I would say, not only in the West, but in the rest of the world. And which has actually broken out into a real war, because I believe that the war between Russia and Ukraine, or really between Russia and the West, the rest of the West, is a civil war, not just a, a what would you call it, post-Soviet territorial expansion on the part of the Russians. Um...
6: What what values do you think there are at like Russia against the West what do you think it's fighting it's just is it liberal values against conservative or is it something more no, it's, complicated
3: it's, it's more complicated than liberal against conservative well i think the russians are or yes i think putin has weaponized a certain degree of anti-woke sentiment among ah, russians yeah. <laughs> some of that Anti-Woke-Doctrine, let's say, which is more conservative, he may also believe, but minimally he's managed to use it very effectively on the propaganda front, and uh, that's certainly one of the factors that's driving the war and sustaining it Uff. and causing Uff. it, and so... Oh! <lacht> der Mann ist krass! This is I mean, also ich
1: will das mal ganz kurz übersetzen, der Typ hat gerade gesagt, also lange lange Sache, lange Rede kurzer Sinn. Ja, also im Endeffekt, was, was den Krieg in der Ukraine auslöst, ihn äh, am Leben erhält und ihn unterstützt, ist äh, ein Anti-Wokism. Von Putins Seite. Wenn man weiß, wo Patterson herkommt, das ist ja auch selber so ein Anti-Wokist-Typ. Ja? Das heißt, was er jetzt im Endeffekt sagen will, ist, der, also im Endeffekt, sorry, aber was er gerade sagt, ist, der Westen mit seinem mit seiner Obsession für Wokism ist dafür verantwortlich, dass Russland diesen Krieg gegen die Ukraine geführt hat. Und es ist eigentlich auch gar kein Krieg von Russland gegen die Ukraine, sondern es ist ein Bürgerkrieg zwischen ähm, Anti-Wokern und woken leuten ich wollte ich, ich würde gerne mal ich würde mal mit dem Asso Bataillon, Bataillon ähm, so, so ein Interview machen ähm, und dann reden, reden wir darüber, wie woke die
0: sind. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ey, es ist so krass, aber ich wirklich das was ich ich muss dann immer an diesen Faschist. Äh, was was ich woran ich immer denken muss, ist ist, weißt du, dieser Mensch gilt als intellektueller. Und zwar wird das auch in unseren Medien wird, ja, dieses, weil, wird das reproduziert, dieser dieser Begriff. Ja, und denke ich mir ja so, ja, Leute, irgendwelche
4: Leute beim linken Parteitag äh, damit, ja jetzt werden dafür für Waffenlieferungen an die Ukraine, weil unsere äh, Querleute in der Ukraine jetzt in ihren Rechten durch Putin gefährdet werden, so als ob, ja.
1: als ob der Krieg nicht. Ich äh, habe so einen, mehr so. ich habe einen weiteren, ich habe einen weiteren ähm, woke Ukraine Take. Soll oh ich ja, zeigen? mach mach ich ich, mach mach mach. Der ist, der, ist, der ist aber brutal. Bring, bring, also. bring hinter uns. Komm, fertig. Genau. <lacht> Rib of the band -Aid. Okay, ich, ich, ich guck mal, also ich weiß ja jetzt nicht, ob, ich, ob das mit dem Soundshare funktioniert. Ich probiere es einfach mal so. Erster Versuch. Wenn ich jetzt Play drücke, hört ihr. Erstmal
0: erst reinschalten. So.
1: Habt ihr das nee, gehört? Nee,
0: nee, nee. Das war aber auch noch nicht aktiviert. Du musst, mach nochmal von vorne. Alright. Was war nicht Du hast aktiviert? es nicht äh, sichtbar gemacht, ja. das Bild. Du hattest den Bildschirm noch nicht gesehen. Ah, okay, okay. Alles klar. Der war noch im Backstage, yeah, yeah, yeah. der Bildschirm. Okay, dann I'll
1: try it again. Und wenn ich... ja, ist, Kannst du ihn vor, in den Vordergrund packen?
7: Ja,
1: Und... Und hört ihr toll. was?
5: Ja.
1: <lacht> okay, also. Kurzer Hintergrund. Das ist eine Dokumentation, die mit dem Titel Only Fans fürs Militär. So leisten junge UkrainerInnen Widerstand. Und jetzt gucken wir uns mal Funk. ganz kurz diesen kleinen Abschnitt hier an. Der ist, wirklich, der ist wirklich so zwei Minuten lang. Ja, natürlich, was sonst? Ähm, Hashtag Funk. Äh, let's go.
0: Ich treffe mich mit Alexandra. Die junge Mutter ist Model und hat einen ganz eigenen Weg gefunden, die ukrainischen Streitkräfte im Krieg zu unterstützen. Du machst also Nacktbilder, um die Verteidigung der Ukraine zu unterstützen. Kannst du uns erklären, wie du dazu gekommen bist und wie das Ganze funktioniert?
8: Саму, самий рух Трон розпочали дві Насті, які вирішили на 8 вересня зробити таку собі акцію і розсилати свої інтимні світлини, еротичні, не порнографічні, тому що в Україні заборонена порнографія, і ми дотримуємося всіх законодавчих норм. Вони вирішили за донати для нашої армії надсилати світлини і написали про це у нас своїх сторінках. Твітер ця ідея зайшла, і вже фонд зібрав, не фонд, а організації зібрали. 11 Millionen.
0: Some of the pictures you took, you took outside here on the, on the balcony, right? Kann ich kurz sagen, dass Did diese, 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 sanfte, see? diese sanfte Sprechart, die Musik, die Musik oder diese, diese sanfte hat von dem Moderator mich schon wieder so auf 180 schiebt. Es ist dieses, dieses, lass uns das noch kurz zu Ende sehen. Dann können wir renten. Lass uns das noch kurz zu Ende sehen.
8: Anything? не мої сусіди, але просто перехожі. насправді мені окей з цим, взагалі немає проблем. Я не дуже тіла, людські тіла дуже гарні самі по тому все окей. Там не було дітей, ніхто не був шокований, тому я думаю, це не була великою проблемою.
1: Das Geld, das die nacktfotos einbringen, kann die ukrainische Armee gut gebrauchen. Russland ist der Ukraine massiv überlegen. Also. Der, typ, der Typ
2: hat 100% das Thema rausgesucht, damit er sich den OnlyFans Account von der Angucken konnte, ohne dass er daheim ärgert <lacht> wird.
4: Also, so hat zumindest seine Miene.
2: So ja, war auch
4: die ne? Musik und der Titel davon. Du meinst, er wollte Ethically Correct
0: wanken, oder?
2: Genau, dass die Redaktion <lacht> den OnlyFans Account zahlt und, und er daheim keinen Ärger kriegt. Sorry, Honey, ich recherche. <lacht>
1: Also, ich weiß, eine, eine ich Sache, das Funk das, das, Ding, zu recherchieren. das Funk, das Ding so darstellt, als ob die ukrainische Armee dr dringend 300.000 Euro nötig hätte
0: von irgendwelchen. Weißt, das Hunde ist doch nicht Schmerzen. mal, das ist doch nicht mal der Reifen von, 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 von einem Panzer. Für ein, für ein Land, für ein Land, für ein Land, in dem gerade alle westlichen Dollar und ja. alle westlichen weißt, Euro
1: hineinfließen in Form von Waffen und finanzieller Unterstützung. Also, es ist echt unfassbar. Also, ich ja, genau, also, literarische Aktion. Fiki, Fiki, Ukraini. Ist so das ist schon
2: so, ähm, ähm, dass die Ukrainer versuchen zu machen, was sie können, ja, ist ja völlig verständlich. Ja. Das Krasse dass, dass wir das in so einem scheißweich kriegsporn alles umdrehen und Dreck, ja. ja. Jetzt <lacht> <du> war <du lacht> es in dem Fall, ist halt wirklich meine Fresse. Und jetzt habt ihr den Vogue-Fotoshoot den, den Vogue gesehen mit Zelensky und seiner Frau?
0: Ja, aber leck mich ja mal. Ja, das, aber das
1: kam gerade heute raus. Das, das müssen wir eigentlich auch zeigen. Ich versuche das noch ja, zu finden. Was, ist, ich, was ich
0: tatsächlich auch unglaublich deprimierend Leute. finde an der Stelle es ist, weißt du, die, die, die Dame hätte halt wirklich alles machen können mit <lacht> dem Geld. Die hätte damit Flüchtlingsorganisationen unterstützen können. Alles, alles, alles. Aber nein, die Armee. Nein, ja,
2: die Armee. Ja, die die halt einfach das Geld dahin hin, hin laufen lassen sollen, wo halt der Wächter eben nichts zahlt. Ja, ja, ja. Ähm. ja, ja, ja. Weiß. Und, und
4: ich denke mir bei diesen, diesen Art von Funkinhalten auch einfach, warum zum Kuckuck nochmal muss ich den Scheiß bezahlen? Also wirklich. Ich, Wer war das? Ich bin Wer war echt das? Unterstützung für, für öffentlich-rechtliche Rundfunk öffentlich und so weiter und besser als die Privaten. Aber so etwas, also.
0: War das öffentlich-rechtlich? Also, ja, ja, das Funk also, das das ist
4: öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich ah! fluten die das Internet mit solchen Videoproduktionen jetzt. Geil. Das, <lacht> das ist ja der der Punkt also auch, ähm, Feminismus als Rechtfertigung und woke krams LGBTQI-Rechte, ah, auch genau. immer, für, für jegliche Militärinterventionen und Stellvertretung. Hier,
1: hier haben wir das übrigens. Hier haben wir äh, Zelensky und seine Frau. Übrigens. Das ist nicht also die neueste äh, Netflix-Serie, sondern das ist Zelensky und seine Frau fürs Vogue-Magazin. Ähm, und hier äh, Zelensky's Frau posiert vor einem. Ah, genau. der, Schoss, Militärfl der, der Crashen ja, ja. Militärflugzeug.
2: Oh, also, wow. ich muss, muss das schon sagen, das ist der, der Vogue muss mir schon äh, ähm, gratulieren und ähm, Respekt zollen, dass sie es geschafft haben, zehn Bilder aufzunehmen, wo kein Nazi-Symbol zu sehen ist. Hochachtung. Stimmt, da,
1: da, haben sie, da haben sie bestimmt da haben sie bestimmt drauf gearbeitet, ich finde äh, da sie dann, dann doch auch
2: <lacht> über eine ganze Nacht 24 Stunden
0: <lacht> genau Photoshop.
7: Oh ja, okay, Daniel, ja, hast du noch was? Hab, oh,
0: ich habe ne, hab noch eine ganze Menge. Ich habe ähm, kennt, kennt ihr alle äh, ein, tatsächlich einer meiner Lieblingskomödien kennt ihr Enkelman the, the Story of Ron Burgundy yeah, mit cool. mit uh, Will Ferrell. Ist phänomenal. Also wenn man richtig, richtig verbrannten Scheiß gucken wollt ich ich ich, wirklich, ich piss mich fast ein vor Lachen. Und das ist halt so, Ron Burgundy liest alles ab, was auf dem Teleprompter ist. Und das wird ihm auch im Laufe des Films Spoiler Alert wird ihm das auch zum Verhängnis. Also wenn du ein Fragezeichen machst, geht er mit der Stimme hoch. I'm Ron Burgundy? Genau. I'm Ron Burgundy. <lacht> Fuck you. Das ist so geil. Genau. Und äh, anscheinend ist Joe Biden Ron Burgundy, weil Joe Biden liest auch alles. Was auf dem Teleprompter ist, ich schere meinen Screen. Fantastisch. Let's go, warte? Brandon. Äh, warte, ist es live noch nicht? Nein, jetzt, 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 jetzt.
3: It is noteworthy that the percentage of women who register to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. <lacht> women are not without electoral and/or political or, or maybe personal. <lacht> Ey, Sleepy
0: Joe ist die Härte. Das ist wirklich <laughs> End of quote? The Sleepy Joe. Kennt ihr die End of Quad
2: Kennt ihr die Let's Go, Let's Go uh, Brandon Story?
0: Uh, nee.
2: So, irgendwo im Süden war ein, so ein uh, College-Football-Game, ja. Yeah? Und es war live übertragen, weil es die NCAA, weiß ich College-Uni-Football-Scheiß weil ich es sehr ja, be uh, beliebt in den USA nicht mal im Fernsehen und die komplette Stadion schreit, äh, schreit, Fuck you Biden. Und dann die Moderatoren, die an uns stehen, sagen, voll in Panik, ja. Da, um, 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 because, um, einer von den Spielern im Team heißt Brandon. Right? Und dann behauptet er, die Möglichkeit sich Let's go Brandon. Ja? Und seitdem ist Let's go Brandon. <lacht> Let's go, Brandon, ist code für Fuck You, Biden. Okay, kind of... Und es ging so weit, dass Leute mit Let's go, Brandon, Cappies und, und, und Gesichtsmaske nicht auf, auf äh, in Flugzeuge gelassen werden in den USA, wenn es irgendwo am Körper tragen.
1: Nice, nice. Ja, Let's, go Brandon. Ist... Let's go, Brandon. Yeah.
2: Uh, Der ist besser. Uh, Jump war geil im, im Twitter. Ja, yeah? poste. Uh, Trump war ja ein super Shitposter, ja? ja. Ähm, und Biden ist halt einfach...
1: Oh, wir haben auch, wir haben auch, ähm, äh, wir haben auch was von Trump Jesse heute. Wir haben auch noch was von Trump äh,
2: heute, Genius. heute.
1: Ja, ja, ja. Wir haben noch was von Trump. Wir haben auch noch was von Biden. Wir haben auch zwei Sachen mindestens noch von Kamala, ah, Aber jetzt will ich nur yes. eine Sache zeigen. Yes. Nämlich, es gab ja auch in den, in den Niederlanden Proteste. Oh, das ist gegen die... Oh gegen die Inflation und, und, und ja, Proteste für Lohnsteigerungen und so weiter. Und dort ähm, sind dann Cops, äh, sind dann, ja, haben quasi die Proteste unterlaufen und haben versucht, aus also in zivil quasi aus den Protesten heraus ähm, ja, aggressiv zu werden und Provokationen äh, an die Cops in Uniform äh, auszuführen, auf das es dann zum Clash kommt. Und die wurden aber allerdings enttarnt, und dann auf äh, die einzig richtige Art und Weise konfrontiert. Oh, ja. Und In die würde ich jetzt einfach dir mal zeigen. <lacht> Moment, seht ihr mein Screen? Yeah, yeah.
2: Ja. ihr einfach auf groß machen unter rechts, oder?
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, so, so, so kann das gehen. So, einfach die äh, Cops in Zivil, die uns unterlaufen wollten, einfach mal wirklich vom Platz. Ja, die
4: Frage ist ja, was für eine Funktion haben, äh, ja da Bullen in Zivil zu erfüllen. Keine, wie also, alle Bullen. <lacht> naja, wenn es halt eine Provokationsfunktion ist, dann ist die Sache ziemlich offensichtlich und dann sind sie selber schuld, wenn sie einen auf die Schnauze bekommen. So. Ja.
2: Stell dir mal vor, wenn die, wenn die richtigen Demo Demonstranten gesagt haben, hey, keine Angstpolizei, wir verprügeln sie selber. <lacht>
1: <lacht> Alright, Daniel, next. Du bist muted. Ah, ich habe ich hab dich gemutet,
0: weil du so laut getippt hast. Jetzt bist du ja, okay. ist ja klar. Ja, Also ähm, das, das Einschleusen von, von, von Undercover-Bullen ist ja gängige Praxis und ich finde es yeah. der Horror, ehrlich gesagt. Um, jo, wir hatten in einer unserer aller 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 allerersten aller, aller Folgen, wirklich damals, da hatte ich noch Haare, die war noch halb so breit. Nein, Spaß beiseite. Um, so lange ist es auch nicht her. Um, ich habe heute gar nichts gedacht. Ja, wo ich gerade sage. <lacht> genau. <lacht> also, um, die beiden bayerischen Politiker vom Club der deutschen Unternehmer, also dem kleinen ah, ja. schwestern -Club der deutschen Unternehmer, uh, der Sauter und der Nüsslein, äh, CSU in dem Fall, um, Müssen Ach. nichts, müssen ihre Millionenprovisionen für die Beschaffung von Corona-Schutzmasken nicht zu geben und bleiben straffrei. Das heißt, sie kriegen wirklich einfach einen Persilschein. Da, zack, bitteschön hier. Und das Geilste finde ich eigentlich, also mein gut, dann ist das halt so, was, was ich so geil finde, ist, Gericht sieht mögliche Strafbarkeitslücke. So, eigentlich sollte es illegal sein, ist es nicht, und wir können dann nach, nach dem Recht entscheiden. Autsch, ähm, würde ich sagen. Das waren Millionen. Ja, ja. Das waren ja auch große, war ja teilweise auch wirklich große
1: Skandale, die so ein bisschen rumgehen. Ja, ja. Aber hat sich dann halt und anderthalb später hat sich das halt erledigt.
4: Ja, und also da da, da gibt es so zwei Fragen, die sich bei mir auftun. Eine ist natürlich, ist das, ist das wirklich eine Strafbarkeitslücke? Und wenn ja, wie kann man die schließen? Und zweitens, was also oder war das nicht doch eine Klüngelei,
0: Korruption, weil das scheint doch ja deren System zu sein. Also, also das tatsächlich muss Kantor ich jetzt. und andere rein 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 systemisch an der Stelle ist es so, ich glaube, der, dass der Bundesgerichtshof der würde tatsächlich, wenn das irgendwie strafbar wäre, ich kann mir gut vorstellen, dass das, da müsste man schon sehr viel Druck aufbauen, dass der Bundesgerichtshof einknickt bei so einer großen Sache und sagt, nee, 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 äh, wir lassen sie mal, obwohl es eindeutig eine Strafsache ist, gehen. Aber ähm, tatsächlich, äh, ich glaube tatsächlich einfach, dass die festgestellt haben, also das, was die getan haben, ist bei uns nicht strafbar. Das, also ich glaube das wirklich und ich finde, das finde ich auch ehrlich gesagt viel deprimierender. Das hm. ja. ist einfach. Es, es ist, spricht wunderbar für, für unsere Klassenjustiz. So
1: so. Ähm, ja. Ich bin dran. Ne? Was machen wir denn? Was machen wir? Denn? wir haben wir noch so viel? Ähm, ja, vielleicht eine interessante News. Es ist auch jemand, den ihr auf Twitter folgen könnt meiner Meinung nach. Und das ist der Javier Blas. Einen Moment. Genau, Javier Blas, ist auch der äh, Twitter-Handle hier. Und ähm, es gibt noch so ein paar andere Accounts, vielleicht werde ich die einfach mal mit euch scheren, die so ein bisschen mit so wirtschaftlichen Kennzahlen aus der Makroökonomik äh, versuchen, das Tagesgeschäft zu analysieren. Und ja, was der halt sieht, ist, dass die ähm, der deutsche Benchmark das, äh, äh, bezüglich der ja, äh, elek ele Elektrizitätskosten also was ist der Durchschnitt der Elektrizitätskosten ähm, auf ein Jahr gerechnet? Auf einem Allzeithoch ist von 340 Euro per per Milliwattstunde. Und genau laut diesem anderen Bericht äh, von äh, Bloomberg, ich ich finde es total nervig, dass dieses Ding hier ähm, nicht automatisch angeht. Jetzt habe hab ich das schon wieder nicht gezeigt. So. Hier ist der Twitter-Account. Da kann man sehen, dass der Preis hochgeht. Ja? Genau. Daniel, Anton, wenn ihr seht, dass ich ich das selber nicht anmache, bitte einfach selber anmachen, wenn ich irgendwas erzähle. Ja? Falls ich es vergesse. Ähm, in diesem Bloomberg-Bericht, den ich jetzt gleich schere, wird nämlich genau darauf hingedeutet, dass ähm, wenn das passieren sollte, also wenn wenn beziehungsweise wenn dieser Elektrizitätspreis so hoch sein sollte, dann werden ganze Industrien in Deutschland... <lacht> Zum Beispiel die Aluminiumindustrie oder auch die Hühnerfarmingindustrie, die Hühnerzüchtungsindustrie äh, äh, bedroht werden, also quasi so, so hohe Kosten haben, was die Elektrizität angeht, dass sie quasi, dass ihre Existenz quasi bedroht ist. Ja. Und ihr habt schon wieder nicht aufgepasst. Das ist die Webseite. Interessanter Artikel könnt ihr euch auch durchlesen. Heißt auf Englisch, many winters are coming, start saving energy now auf bloomberg.com. Einfach nur mal, um. Ja, wir wissen, wir haben ja genug äh, schon Horror-Szenarien, die auf uns zukommen, aber ich glaube, äh, wie schlimm es tatsächlich wird, haben wir noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Alright, Daniel, du bist next.
2: RIP to all the gym Oder Anton, guys.
1: willst du mal was machen? Yeah. RIP ähm, RIP
2: ja, RIP to all the gym guys,
0: die können kein Hähnchenmesser. Ich würde. Ich würde gerne noch kurz was dazwischen schieben, was wir nämlich hatten, und zwar gab es wegen dieser dieser Strompreisexplosion etc., gab es ja auch äh, dann sehr, sehr ernstzunehmende Appelle, und zwar ein gab es von Olaf Schlotz. <lacht> nee, warte, wo ist er? Da ist er. Da. So, einige Firmen fahren in der derzeitigen Situation mit den steigenden Energiepreisen besonders Gewinn ein. Das ist nicht okay. Meine Erwartung ist klar. Diese Firmen sind dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Preise nicht durch die Decke schießen. Ähm, bei Magic, oder was? Ja, ja, dass,
1: dass die Preise nicht durch die Decke schießen, da sollten sich doch bitte die äh, Firmen selber wat, wat, drauf
0: wat, äh, Das Gleiche ähm, ist äh, Ron Burgundy, a.k.a. Sleepy Joe, a.k.a. Joe Biden. Ah, wat, nein, ist immer noch die falsche. Ach so, du hast hier, sie schon. Warte, da ist, nee, ach oh, Gott, oh. ist zu klein. Da ist er. Ich hab's hier, ich hab's hier, bitte. Ah, okay, so, mach mal. My message is to the companies running gas station and setting prices at the pump is simple. This is a time of war and global peril. Bring down the price you are charging at the pump to reflect the cost you are paying for the product. And do it now. End of quote. Repeat the line. <lacht> was, was, richtig, was richtig
1: geil wäre, was
0: richtig
2: gut wäre, was ich glaube viele Leute helfen könnte, ist wenn Olaf Scholz und beiden Regierungschefs wären. Ja?
0: <lacht> wir was,
2: was das Begriff mit Bezwinger, weiß aber da die natürlich nur irgendwelche Shitposter sind wie wir alle, ja, äh, kann man von denen ja nichts erwarten, ja?
0: <lacht> ja. So, nur du Anton, sorry, aber da musste ich kurz in die Lücke. Der,
4: der, war, der war notwendig. Der war notwendig. Ich,
0: muss sagen, ich muss sagen,
1: Bidens Take hat mir besser gefallen als dieses uh, Bring down the prices and do it now.
0: Ja, so ist, er hat so ein Clint
1: Eastwood-Tag von mir. Also, schon noch, schon, noch ein bisschen, schon noch ein bisschen cooler als das Olaf,
0: Olaf Schlotzes. Ist. Das ist nicht okay. Ist wer wer mit den Preisen Preise nicht runtergeht, muss oh. auf die Stimme
4: Ja, ich glaube, auf Englisch hört sich das einfach geiler an, muss man so sagen. Runter! Ja, ich, so ja, ähm, ich habe eine kleine Story zu Spanien, nicht Lateinamerika. Oh. Ähm, dort gab es Falschberichte, also Fake News gegen Podemos über deren ja, Wahlkampffinanzierung 2016, die dortige Linkspartei damals ja wurden ja Falschmeldungen fabriziert über die patriotische Polizei, also ein krimineller Venezolaner, der in den USA wegen internationalem Drogenhandel äh, mit Haftbefehl ja, und da lag ein Auslieferungsgesuch da per Interpol und der wurde vom spanischen Geheimdienst und der Polizei rekrutiert, um falsche ja, Beweise zu fabrizieren gegen die Linkspartei und den Vorsitzenden damals Pablo Iglesias. Angeblich äh, habe dieser und seine Partei über 200, wie viel tausend, wo oh, steht es im Moment, ja deutlich über 272.000 Dollar von dem damaligen Präsidenten Venezuelas Nicolas Maduro erhalten über eine ja, dunklen äh, Bankaccount in den Granada Inseln also, also in diesem Steuerparadies der Granadinas und das wurde damals verbreitet über das rechtsextreme Nachrichtenportal Okay -Diario und dann gezielt äh, in angeblich linken also links sozialliberalen Sendungen wie zum Beispiel La Sexta im spanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen zwei Wochen vor den Wahlen ausgebreitet. Ähm, man kann davon ausgehen, dass aus diesem Grund Podemos nicht stärkste Partei bei den Wahlen geworden ist, weil in den Umfragen lagen sie ganz klar ganz vorne. Und ja, damals äh, haben sie tatsächlich so ein bisschen eine Gefahr für gewisse Kapitalfraktionen in Spanien dargestellt oder für den Geldbeutel. Und ja, ich halte diese Nachricht für sehr interessant, weil... Ähm, als es dann rauskam, haben sich direkt vier lateinamerikanische Präsidenten mit äh, Pablo Iglesias solidarisiert. Also der Präsident Mexikos Amlos, der neue in äh, Kolumbien, äh, Gustavo Pedro auch genauso wie Luis Arce in Bolivien und Boric in Chile waren sogar fünf, ich glaube. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es recht interessant, weil die ja, linken Reformer Lateinamerikas sind ähnlichen Attacken auch ausgesetzt und ja, inzwischen ist Pablo Iglesias ja nicht mehr stellvertretender äh, Präsident Spaniens, sondern der ist aus äh, der Regierungskoalition mit vielen faulen Kompromissen zurückgetreten und hat jetzt seinen äh, Podcast, La Base heißt die, und bringt dort gerade auch zu Lateinamerika recht interessante Inhalte. Genau.
2: Ja, das ist ein super Beispiel übrigens, ähm, dass äh, oft... Aber ich glaube was die Linke zu ne nee, okay das klingt blöd. was die Linke sich hauptsächlich dran ähm, ähm, fokussiert etc ist zum Beispiel dass man sagt ah, man, man lernt von anderen Linke Organisationen wie man organisiert etc und ich glaube äh, 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 zentral und, und und Südamerika ja ich glaube die europäische Linke kann super viel lernen was Organisation äh, organisieren angeht etc aber was zum Beispiel Linke nie macht ja ähm, ist ähm, ähm, ein Debriefing was für Attacke waren wir ausgesetzt. Ja? Mm, yeah. Zum Beispiel, die europäische Linke könnte super von, von der Linke in, in Großbritannien lernen, wie die letzten sieben Jahre vor sich gegangen sind. Ja? Gerade wie schon attackiert wurde, etc. Und genau das gleiche in Spanien Ja ähm, und auch natürlich in Süden- und, Zent und Zentralamerika. Ja? Was, wer macht was für Attacke, etc. Und ich denke, die sind von der Strategie her nicht so unterschiedlich, sondern vom Ausmaß wie extrem, ja. Das natürlich man sieht dass ähm, in Europa noch keine Gewerkschaftsleute Gewerkschafts umbracht werden, der, ja? ich denke, ich und jetzt ohne ist es zu hype, aber das ist eine Frage der Zeit, glaube ich, ja. Zu, zu, zu ähm, paar, paar Jahrzehnte, schauen wir mal, wo wir hier sind, ja. Ähm, ich denke, hat dich damals Thatcher, ich, äh,
0: <lacht> hat damals dich Thatcher auf Streikposten schießen lassen?
2: Ja, stimmt, ja, ja, in Wales, ja, ja, knüppeln lassen. ja, genau, weißt und dieses, dieses äh, von den Lernen lernen, nicht nur was Organisation angeht, sondern was ähm, was ähm, Angriffe und Attacke angeht, denke ich, ist sehr wichtig, was wir, wie, was wir generell
0: viel zu wenig machen. Und wir hatten es gerade, deswegen habe ich das Schleifensymbol gemacht, wir hatten es gerade bei dem L-Enthusiasmo, da hat der Staat nachweislich vier Menschen umgebracht, zwei davon ja. Gewerkschafter, um den Gewerkschaften zu schaden.
2: So, in Großbritannien hat der Staat äh, äh, linke Bewegungen unterwandert mit Polizisten, die Frau schwängert haben und so getan als ob sie den Lebensgefährten das ist
0: auch nice. ja.
2: äh.
1: Okay, <lacht> okay äh, nächstes Thema. Und zwar, wir machen jetzt vielleicht machen wir jetzt die ganze Coup-Sache, aber ich, ich, ich leite die kurz ein, Anton, und dann kannst du, kannst, äh, du so kannst du ranten zu den anderen Videos, die wir dann zeigen. Eine Einleitung will ich dann doch kurz zeigen. Jetzt geht jetzt nicht direkt Richtung Kuh, aber es ist interessant. Um, NBC News berichtet, um, ja, uh, dass in a break with the past, US is using intel to fight an Info war with Russia, even when the intel isn't rock solid. Also um, anscheinend ist es so, dass in der Vergangenheit die amerikanischen Geheimdienste immer felsenfest sicher waren, dass die Information, die sie haben, richtig ist. <lacht> so wie die Massenvernichtungswaffen im Irak vielleicht. Anyway, jetzt geben sie zu, dass sie tatsächlich aktiv auch Informationen benutzen und die auch öffentlich machen, wenn sie nicht uh, rock-solid sind. Und zwar wird dann hier gesagt, The idea is to preempt and disrupt the Kremlin tactics, complicate it, its military campaigns, undermine Moscow's propaganda and prevent Russia from defining how the war is perceived in the world, said a Western government official familiar with Strategy. Weiter, multiple US officials ac acknowledged that the US has used information as a weapon, even when confidence in the accuracy of the information wasn't high. Sometimes it has used low-confidence intelligence for deterrent effect, as with chemical agents <laughs> and other times. As an official put it, the US is just trying to get inside Putin's head. Also, uh, da wurden dann auch schon einfach mal so Chemiewaffen-Vorwürfe, um, als, äh, ja, benutzt, obwohl klar war, ja, wir haben da eigentlich keine Beweise für, wir sind von uns da eigentlich gar nicht sicher. Und dann wurden die halt einfach veröffentlicht. Und die Idee dabei ist, also die Rationalisierung dabei ist, ja, wir versuchen halt so ein bisschen in Putins Kopf reinzukommen und ihn irgendwie äh, zu debasen und ihn außer, ja, aus, aus, dem Gleichgewicht zu bringen, in dem, diesem nat nat natürlichen Gleichgewicht, in dem Putin normalerweise sitzt. Ja, genau. Ja. Also so viel. Ja, so, so viel zum äh, amerikanischen Imperialismus und der Offenheit, aber ich glaube, das wird noch schlimmer, nicht wahr? Anton, wollen wir
4: uns sorry, John Bolton Ein anschauen? Beispiel
2: zu dem, zu dem, sorry Anton. Ja,
4: ja, unbedingt.
1: Und Nadine, du rein. schaust dir
4: am besten schon mal den Link an den. Ein um, ja, ja, gutes
2: ja. Beispiel für das war, dass vor zwei Jahren oder einem Jahr, dass die ähm, äh, US-Medien gebracht haben, dass Russland scheinbar Taliban-Falte dafür bezahlt. Ähm, jeden US- oder, oder britischen Soldat, den sie, den sie ähm, ermordet kriegt, jetzt ein Kopfgeld. Ja? Vor einem halben Jahr musste die Biden-Administration zugeben, dass das komplett erfunden und erlogen war. Ja? Und da es dafür keinen einzigen Beweis gab. Ja? Und das ist genau das, ja, dass man sagt, ah, okay, wir erstmal, findet erstmal irgendeinen Scheiß, ja? kriegt in Interesse und dann drehen alle durch und, Oh, die Russe die Russe geben Kopfgeld aus für, für US und, und, und britische Soldaten. und dann habe ich ja schwer sage ja sorry oh, war doch nicht stimmt doch nicht mehr. und von dem her ist ja, ja. Russland nicht anders also wir, wir sind genau gleich was die Kommunikationstechnik angeht du?
1: absolut 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 ähm, äh, äh, aber, aber aber was, 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 was halt durchaus kratierter. schon bitte was durchaus ja. schon interessanter ja, ja, ja. wird äh, was durchaus schon interessanter wird, ist, wie die Amerikaner immer unverblümter die Sachen so offen sagen. Ich erinnere mich gerade an dieses Interview mit, mit Trump, wo irgendwer, ich glaube, es ging auch um Putin. Ich glaube, es ging, ja, äh, der ja, Interviewer ja, oh, weiß, sagt zu äh, Trump, der, dieser Putin, der hat Leute umge umbringen lassen, ja, okay. das ist ein Mörder. Und Trump dann so, ja. So what? We have killed many people. you That's think we are so innocent? Wir haben auch ja. schon viele Leute. That's what we do. So we do all the like time. Spider Und äh, hier kommt dann John Bolton ins Spiel.
2: Action, right? like, yeah.
1: genau. John, John Bolton, uh. John Bolton äh, wurde ja von Trump gefeuert. Yeah. Aber trotzdem ist er, nachdem er äh, aus dem Amt raus ist, also Trump aus dem Amt raus ist, ist Bolton natürlich einer der großen Verteidiger von Trump. Vor allem, was die Stürmung auf das Kapitol im Januar letzten Jahres angeht. Ähm, da wird jetzt halt äh, gerade diskutiert, weil Trump da auch gerade absolviert wurde von der äh, von, von den Gerichten. Da wird gerade diskutiert. Ja, war das richtig? Vor allem auf CNN. Die sind damit natürlich gar nicht zufrieden, weil es ist wie gesagt eher, eher demokratisch ausgerichtet. Und da haben sie jetzt John Bolton. Und John Bolton erklärt, warum äh, Trump definitiv keinen Coup planen wollte mit dieser Aktion. Los geht's. After
9: the election. Uh, in connection with the, the lie about the election fraud. None of it is defensible. None of it is defensible. Uh, it's also a mistake, as some people have said, including on the committee, the commentators, that somehow this was a carefully planned coup d'etat aimed at the Constitution.
1: Also, er sagt, nichts von dem, was da passiert ist, in irgendeiner Weise verteidigt, zu verteidigen. Also, er, er verurteilt das schon, was da diese Stürmung des Kapituls. Aber er findet auch die ganz all diese äh, Sprüche idiotisch die halt behaupten dass das ein 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 carefully planned also also minutiös geplanter Kuhversuch äh, von Trumps Seite war das lehnt er ab weiter geht's
9: that's not the way donald trump does things it's rambling from one half vast
1: idea to another also er sagt, jetzt wird er auch ein bisschen kritisch, ne? er sagt, das ist nicht die Art und Weise, wie Donald Trump diese Sache macht, er, äh, der, der stolpert einfach von einer großen Idee zur anderen, ja, also er ist nicht besonders respektvoll
9: jedem. ...plan falls another comes up. That, that's what he was doing. As I say, none of it defensible. But you have to understand the nature of what the problem of Donald Trump is. He's to use a Star Wars metaphor, a disturbance in the force and it's not an attack on our democracy it's donald trump looking out for donald trump it's a once in a lifetime
1: occurrence
3: i don't know that i agree with you
1: okay also also donald trump ist einfach eine 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 störung in der macht uh, der ist uh, once in a lifetime occurrence heißt also er kommt nur einmal im leben vor das ist ein ganz so ein verrückter typ eigentlich der der hat auch keinen plan das ist nicht jemand der da sitzt und pläne macht so das ist seine verteidigung von donald trump jetzt um, Der andere der, der reporter ist natürlich damit gar nicht einverstanden to be, to be, uh und jetzt kommt. Jetzt oh, sagt man. der Reporter. Also ich stimme dir ja nicht hundertprozentig zu mit dem, was du da sagst, weil äh, also mit bei allem Respekt, aber man muss ja jetzt nicht wirklich brillant sein, um einen Coup äh, zu planen und durchzuführen. Triggered. Und was sagt Bolton?
9: Uh, I disagree with that as somebody who has helped plan <laughs> coup d'etat. Yeah. Not here, but, you know, other places. Uh, <laughs> no, not here. good. Uh, it, it takes a lot sorry. of work. And that's not... <laughs> what he did, it was just stumbling ah. around from one idea to yeah. another. Oh, no. Ultimately, he did unleash the rioters at the yeah. Capitol. As to that, sorry, all sorry, due respect, uh, one doesn't yeah, have to be yes, yes, yes. brilliant to attempt a also, coup. Bloß, uh, I disagree with that as somebody who has helped plan coup d'état, <lacht> yeah. not here, but you know, other places. Uh, <lacht> it takes a lot of work. And that's not what he did. It was just stumbling around from one idea to another. Ultimately, he did unleash the riot.
1: It takes a lot of work as somebody who uh planned coups d'état. I can tell you. Und er wiederholt das dann auch noch mal. Um, und bevor ich das jetzt zu Anton zurückgebe, gleich den nächsten, der in die in die ähnliche Richtung geht. Um, Lustig an der
2: Story ist ja, dass ich andere CIA, ja ehemalige eh CIA-Leute eh darüber beschwert haben, Nicht weil Bolton das hat, sondern weil sie gesagt haben, der Bolton ist so ein Trottel, der hat nie Security Clearance gekriegt, weil er so ein großes Mal ist, dass man ihn nicht trauen kann. Deswegen war er nie erlaubt, da mitzumachen.
0: Der, der, der hat das gar nicht geplant. Wir haben das ja, geplant. Genau.
1: <lacht> genau. Um, so, aber hier, der Typ ist auch geil. Aber das davon
4: legen wir jetzt, mancher James Männer oder Menschen einfach eine große Klappe haben, obwohl sie nicht ja, genau. Dann
1: bekommen. Das, das ist ein großartig. James, James Woosley, äh, der former CIA-Chef, sagt: ähm, Was sollte die USA tun, um, also es geht in dem Interview bei Fox News diesmal auf der rechten Seite. Äh, was sollte die USA tun, um äh, russische Uh, interference in die election also von damals das ist glaube ich schon ein schon älteres video um, entgegenzukommen und hier
9: other oh
1: probably <här> but uh it was really the
9: good of the system in order to avoid the communists from taking yeah. over for example in europe uh Uh, in 47, 48, 49 uh, the Greeks
0: and the Italians we, we don't do that, that now though, we don't mess around other people's well, elections, yeah Das <lacht> ist so krass es ist so krass er, er sagt halt einfach wirklich, er sagt so, so, ja natürlich, wir, also, wir haben auch schon äh, uns in Wahlen eingemischt so 47, 48, es gibt dann Beispiele Griechenland und sowas, die Moderatorin sagt zu so, sich, aber das machen wir doch jetzt nicht mehr und er macht halt dieses blöde, nun, 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 nun. Also, Natürlich machen sie das jetzt noch. Das
2: Geile daran ist ja, das, wenn man den ganzen anguckt, ja, in Europa, wo die CIA so in, 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 in Wahlen eingriffen hat und da gab es Untersuchungen, äh, recht, äh, parlamentarische Untersuchungen, die haben Millionen, Millionen gekostet, dass man das irgendwie unter, unter den Teppich schert. Ja? Und jetzt kommt da so ein Typ her, am Ende seines Lebens sagt: Ah ja, das war natürlich, aber das alles gemacht. <lacht> ja, das ganze Scheiß, alles umsonst. Nur weil da so ein Kasper kommt und sagt: Ja, natürlich, aber ich mache. Ja,
1: <lacht> ja. Ah, aber wir machen das doch heute nicht mehr, oder? <lacht> <lacht> Wie das war Classified Information. Was? So, erzähl ja, mal was ja, dazu.
4: Das hast du mir gerade geshared, fuck, Anton. Ja, Mann. Was gibt es denn hier zu Ja, ich glaube, das muss man alle so in so einem gewissen Zusammenhang sehen, aber ich könnte eigentlich auch jetzt schon mal ne, n, einen kleinen Kommentar zu Putschen machen, einfach nur, weil es so schön ist, aber mit Lithium ist es noch schöner. Ähm, ich ich spiele ja. das mal ab, oder?
5: Is so das ist übrigens ein Moment, bevor es komplett
4: abgespielt wird, das ist die, die Kommandeurin des US-Southcom-Kommando, uh, also für ganz... Die ganzen US-Militärbasen in Lateinamerika, vor allem die in Kolumbien, da wo dann äh, schon im Kalten Krieg äh, während dem Plan Condor die äh, Faschos zum Foltern ausgebildet wurden von, von Linken, das sind die, so die Oberbefehlshaberinnen Es ist Kontinent off
5: Amen. the charts rich. And they have a lot to be proud of. And our competitors and adversaries also know how rich in the resources that this region is. 60% of the world's lithium is in the region. You have heavy crude. You have light sweet crude. You have rare earth elements. You have the Amazon, which is called the lungs of the world. You have the 31% of the world's fresh water here in this region. Uh, and there are adversaries that are taking advantage of this region every single day, right in our neighborhood. And I just look at what happens in this region in terms of security. Uh, impacts our security, our national security uh, in the homeland and in the United States.
1: So, so, erzähl mal, übersetzt es doch mal, Anton, und dann gib mal dein Ja, also, ja, sie. Eier so
4: ein paar Sekunden rum, wie schön und reichhaltig die Gegend ist, um dann auf den Punkt zu kommen, was ist wichtig, worauf können die Leute stolz sein, ja, auf mindestens 60 Prozent des weltweiten Lithiums, was man für Elektrobatterien und E-Autos brauchen, wird seltene Erden, Eisen, 30 Prozent der Süßwasserreserven, der Lunge der Welt, die Amazonas und so weiter. Und ja, das mit dem Lithium ist natürlich eine Sache für sich, wegen dem Putsch 2019 in Bolivien, da hatte beispielsweise Elon Musk ja versehentlich, vielleicht war er auch auf Drogen, man weiß es nicht. <lacht> immer, äh, diesen Tweet rausgehauen, we cool, whoever we want to, als jemand spekuliert hat, dass Elon Musk ja irgendwie äh, da seine Hände mit dem Spiel gehabt haben könnte. Ich persönlich glaube nicht, dass er direkt unbedingt seine Hände da im Spiel hatte. Aber allein diese Haltung reicht schon, um da Spekulationen ja. erheblich äh, anzukurbeln und tatsächlich war es ja auch in einem geheimen Treffen in der katholischen Privatuni zwischen rechten Oppositionsführern, Militärspolizei, brasilianischen und auch europäischen, britischen, ich vermute auch deutschen und französischen Botschaftern, diejenigen, die beschlossen haben, dass eine stellvertretende Senatspräsidentin einer 4 prozent partei übergangsweise die Präsidentschaft annehmen soll und die hat sich ja dann später auch wirklich mit äh, Tesla-Leuten und anderen Leuten getroffen. So so ist es nicht. Aber ähm, zurück zu der ganzen Putsch-Thematik. Lateinamerika wird ja heute immer noch als Hinterhof der USA betrachtet von denen. Und da hat man jetzt mal wieder eine zweite Welle äh, ja, linksreformistischer Regierungen. Und die werden sich in ihren Projekten natürlich den Interessen der USA widersetzen. Also das Modell nationalisierter Rohstoffe ja war beim ersten Mal, als unter Chavez und anderen Eben, ja, eigenständige Modelle zur wirtschaftlichen Entwicklung aufgebaut wurden. So der Schlüssel. Und jetzt möchte man, ja, mehr sich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit befreien und halt auch das Lithium industrialisieren. Äh, Mexiko hat das nationalisiert. Wir haben es mit Quincy Stemmler im Interview zum Beispiel besprochen. Und äh, was da mögliche Strategien sein könnten. Naja, und das gefällt ihnen natürlich ganz und gar nicht. Ähm, der John Bolton hat ja vorhin schon zugegeben, dass er dabei geholfen hat. Staatsstreiche zu planen und ja, das war in Venezuela. Dort haben die jahrelang versucht, diesen Juan Guaido an die Macht zu putschen. Aber die ganze Ben Sharp-Lektüre, die ganze Lektüre How to Get Rid of a Dictator, diese fünf Schritte zur Destabilisierung Hybrid in verschiedenen Reihenfolgen, äh, was dann immer über us ngos Senior Endowment for Democracy, USAID finanziert wird, irgendwelche Schnösel, die in der USA ihren Masterstudium, ihren Doktortitel, ihre Professur machen, werden dann in CNN mit akzentreichem äh, Englisch als Freiheitskämpfer dargestellt. So die, Dieses Playbook, das, das, das kennt man, das hat es auch in Bolivien gegeben mit Standing Rivers, heißt die NGO oder Rios de Pied, damals ist die Chiquitania in Trockenwald gebrannt und man hat mega Stimmung gegen Ivo Morales gemacht mit ganz, ganz viel Medienaufmerksamkeit und ähm, Trennung. Und die haben dann später Selfies mit der Putschistin Janine Agnes äh, gemacht, um Massakern in zu rechtfertigen. Also so das Playbook, dass eben Rechte Militärputschs nicht mehr ganz klar als Militärputsch zu identifizieren sind, sondern im Namen der Demokratie, im Namen von vermeintlich progressiven Themen, wie Feminismus, wie Ökologie, äh, wie Demokratie und Menschenrechte. So Darüber sollte man sich im Klaren sein. Da gibt es dann diese fünf äh, zum soft Q, da gibt es dann die Farbenrevolution, das ganze Konzept... Das eben ja entwickelt wurde und wo da gibt es ja weltweit Trainer, so liberale Leute, die da NGOs, Aktivisten dazu trainieren. Ich denke, da könnten auch Linke was lernen, aber wir haben eigentlich da einen anderen Ansatz. Und ja, es ist halt, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass extreme autoritäre Rechte diese Strategien fahren und dass sie von ja, den USA und westlichen Akteuren auch häufig finanziell unterstützt werden, wenn es ihren nationalen Interessen gilt und dass man sich nicht planlos mit jeder progressiv erscheinenden Bewegung solidarisieren muss als linkes Grüppchen. Wenn man ehrlich ist, hat man da eh nicht so eine große Bedeutung, sondern dass man schon vielleicht kritisch schauen sollte, wer sind da Akteure, aus welcher Gesellschaftsschicht kommen die, was sind deren wichtigsten Ziele und so weiter und so fort. Und ich freue mich auch schon, wir werden... Im ja, die nächsten Monate, wenn es so klappt, mit dem Volker Hermsdorf, mit dem wir mal über Kuba und die kubanische Revolution gesprochen haben, über die ganze Lateinamerika-Geschichte, den Multilateralismus dort und Antiimperialismus verbindende, äh, ja, Ziele oder nationale Interessen von der antiimperialistischen Achse der Alba-Staaten, Kuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivien und den ganzen sozialdemokratischen Reform ja, Regierungen der SELA Ich glaube, das wird interessant, genau. You know.
7: Ja,
1: okay, okay. Und dann, äh, Daniel, du hast jetzt eine längere Zeit nichts gemacht. Willst du mal?
0: Ich möchte noch ein bisschen lachen. Ähm, ja, ich, ja, ich habe auch noch viel, noch viel zu, lachen. Dazu
2: viel zu dem, lachen. Zu dem, zu dem, zu dem letzte Clip, den Anton zeigt hat. Ist ganz interessant für Leute, die sagen, ah, jetzt, oh, die, die USA ist keine imperiale Macht, bla bla bla. Den muss man nur mal zu, dann sagen, man sollte die Leute zuhören, wie die USA offiziell über Südamerika und Zentralamerika sprechen, ja? wenn zum Beispiel ähm, hm.
1: Our National genau. Interest. Genau, und
2: zum Beispiel gerade in dem Clip auch sagt, like, oh, there are other actors who take an advantage of these resources. Also das sind andere Akteure, die von den, von den Ressourcen etc. Ähm, ähm, Gebrauch machen. Und die anderen Akteure sind die Akteure, die in dem Land sind. Ja, yeah? Das ist ja der Witz. ja. Yeah? Like The actor is taking advantage of the Amazon and resources. Ich Brasilien. ja, yeah? Weil das dann ihr Land ist. Ja, yeah? Und das ist das, Europäer, die sich nie ja haben, oder wenn es halt
4: andere Länder sind auf Einladung der, A A der jeweiligen Regierung, vor allem Russen oder, oder Chinesen genau. oder ja, genau. Europäer als, als
1: Russen und Chinesen mit vor allem mit
4: Brasilien. genau also ja. die, ist, die werden China, halt China macht extrem viel da, das sind die Amis halt nicht nur eifersüchtig, sondern das sehen die schon als Feindschaftsaktion an ja, na, selbst genau. wenn es nationale ja. Regierung die dann eingeladen hat weil sie einfach ja. der bessere Handelspartner sind
1: Genau. Und das denke ich. Aber aber also man muss auch man muss man muss also ich will jetzt nicht ich will die jetzt nicht verteidigen nee, nee, nee. oder so ich möchte nicht den amerikanischen Imperialismus verteidigen aber man muss auch man muss eins auch sehen ähm, die 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 sagen ja die Wahrheit die 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 Herrschaft äh, der äh, Amerikaner über den globalen Süden vor allem Lateinamerika wird natürlich aktiv und echt in Frage gestellt wenn China sich ja, da einlässt. das ist so also dieser Konflikt ist dieser Konflikt ist nicht real der, der Grund ist halt, das, das Interessante ist halt bloß, dass sie es halt dann teilweise oft auch einfach offen, offen einfach so kunden und das nicht mehr ideologisch versuchen, irgendwie zu ja, verschwinden. Ja,
2: genau. Und das ist aber genau, Also Europäer sollten einfach den, den Amerikaner hören, okay. zuhören, wie sie so in Südamerika reden. Weiter. Wir, haben noch
1: dick, wir haben noch dick Programm, Leute. Lasst uns, lasst uns zum nächsten Thema gehen. Wir können da bestimmt ja. noch Folgen mitfüllen. Ähm, let's go. Yo, ja, tatsächlich,
0: let's go. Äh, ich finde es schön, dass auf Deutschen ist dann doch Verlass, wenn sie eine Sache richtig anzündet, richtig, richtig anzündet, dann dann machen sie auch machen sie auch politische Arbeit, dann setzen sie sich auch für ein Thema ein. Man muss immer nur hoffen, dass es das Richtige ist. Ähm, hier hat ja. eine absolut vorbildliche Vereinigung, ah. hat sich zusammengefunden, um diesen 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 grauenvollen Zustand, in dem in schlechte Songs nicht gespielt werden sollen. Ähm, tatsächlich, ich bin Zensurgegner, insofern ja, äh, echte Zensur würde mir auch ja, ja. stinken. Aber das, das ist ja ist keine Zensur, Zensur. genau. Ja, Entschuldige. Kommt mal klar, Kinders. Aber dass sich hier eine Change.org-Petition findet, die Freiheit für Lila, noch mit Free Lila, denkst du, das ist vielleicht wirklich irgendeine politische Gefangene oder sowas? Ne? Nein, es geht um diesen Drecks-Song. Und dass diese dass diese Petition auch noch schon 13.000 Stimmen hat, ähm, ja, vielleicht wird das doch nichts mit der Revolution.
1: Du, ich glaube, es hat es hat nur 13.000 Stimmen, weil es noch nicht gesehen wurde. einfach. Ja. Also ich glaube, du kannst um einige,
0: einige, einige mehr finden, die an diesem Song kein Problem sehen. Das, darum ähm, geht's mir gar, gar nicht. Es geht ja. darum, dass man ja. sich eschauffieren kann, mhm. in einer Art und Weise, dass man bei Change.org Tatsächlich eine Petition einreichen. Das ist das. Das ist so. Man kann ehrlich, den den Song so viel du willst. Es ist mir scheißegal. Aber das ist es ist peinlich. Es fuck. Wirklich aber das ist doch das Leute. Marketing des 21.
4: Jahrhunderts. Genau. Der Hyperpolitisierung, der Kontroversen, der der, der Culture Wars. Ja. Du, du, du löst gezielt einen Shitstorm aus. Die einen wollen dich canceln, wollen dich haten. Und dann bekommst mhm. du den Bumerang Effekt der Solidarisierung deiner fanatischen Anhänger. So, je mehr die einen dich hassen, desto mehr werden deine Leute dich fanatische Anhimmeln. Das hat doch immer geklappt, so bei diesen ganzen Culture Kontroversen zwischen Konservativen und Liberalen.
2: Ja. Ich muss zugeben, ich habe es geschafft, dass ich nicht weiß, um was es da geht bei dem Song und ich habe nie auf den Hashtag geklickt online. Ach, ich habe mir so. nie angehört.
1: Das ist ein. Ja. Und Wohl, ich, mach's, mach's Wohl. nicht. Es ist ein, es ist ein dreckiger Song ah! über. über eine Puffmutter quasi. Nee,
0: er, er will es nicht. <lacht> er ist stolz drauf und das zurecht.
1: Ich tippe ich tipp dir das jetzt ein. Nein. Ähm, äh, Anton, ich habe gehört, Huang Guaido, Guaido ist jetzt auch Interimspräsident für Sri Lanka. Echt? Zeig mir mal die Bilder. Ähm, <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, das habt ihr gesehen. Ich will das Video einfach nur mal zeigen, weil es interessant ist, das einfach mal zu sehen. Die, die Situation in Sri Lanka ist natürlich kompliziert. Und da jetzt irgendwie davon auszugehen, dass diese Massen diesen Palast gestürmt haben und quasi die Revolution ähm, durchgeführt haben, dass das jetzt einfach äh, irgendwie Linke oder Sozialisten waren oder so, ähm, da würde ich vorwarnen. Da muss man schon noch mal ein bisschen mehr ins Detail reingucken. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass solche ähm, ja, Auseinandersetzungen mit der Regierung dort passieren. Aber es, die Bilder sind trotzdem ermutigend, weil sie zeigen, dass es, dass es dann doch irgendwie möglich ist.
3: Guckt euch das mal an. From the morning, clashes between protesters and security forces have taken place across the capital city, Colombo. Undeterred by tear gas, police firing in the air and water cannons, protesters gathered to march on the president's house to force him out of office. While a few jumped in the swimming pool to cool off in the most secure address in the country. Präsident Gotabaya Rajapaksa hat earlier been evacuated to an undisclosed location.
1: Jo, das reicht. Wir müssen ja jetzt nicht alles anschauen. Ähm, aber ja, coole Bilder, vor allem, wie sie dann noch den Pool von dem Präsidenten benutzen, um sich kurz abzukühlen nach der, nach der gelungenen äh, Stürzung des Präsidenten. Ja, erstmal aber nicht mehr Kontext dazu. Ich gebe zurück an Daniel.
0: Let's go. Jo, ich habe tatsächlich noch was Wunderbares von dem Instagram-Account Anti-Memes. im Manchmal muss ich ein bisschen mit den Zähnen knirschen, ob der Formulierungen, die diese Person verwendet, aber es ist einfach eine Goldgrube an vielen Stellen. Ähm, warte, hört man? Nein. Moment. Du musst ja, erst zink. Warte, ich mache noch von vorne. Hallo? Er hört nichts. Warum nicht? Nein. Das ist ein Kack hier mit dem Scheiß-Instagram. würden Sie auf jemanden schießen?
7: Ich würde mir wünschen, es nicht tun zu müssen. Aber in einem solchen Fall würde ich es tun, ja. Und zwar
2: äh, ich glaube merken, ich, dass das
7: der pazifistische Ansatz so ehrenvoller im persönlichen Leben ist generell in der theologisch gesprochen in der gefallenen Welt ein ansatz
0: ist, oh, ist der nicht ist zum hart. guten führt. Das ist eigentlich eigentlich ist das ganz schön hart.
7: Heißt das heißt, er aber? nutzt
0: gerade, er nutzt, er nutzt gerade eine religiöse, er nutzt gerade eine religiöse, religiösen Begriff und damit halt auch, 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 kreiert, entfernt sich schlagartig aus all, aus allen, aus allen politischen, sachlichen Ebenen. Sagt, naja, in der gefallenen Welt Leute abknallen. Das geht schon die, klar.
2: In der was, Welt in der, was
0: Welt? in der gefallenen Welt. In der, er sagt, der, er sagt der The Fallen World. Ja, in der gefallenen Welt. Äh.
1: Satan, Satan, Satan uh, fell with us. Ja. Ja. Also, ja, ja, ist wirklich ein religiöser Begriff. Oh, fuck.
2: Der Typ, hey. Ah. das war auch so ein liberaler feuchter Traum, dass der, dass der Präsident ist ich.
1: Ich, Mann, Anton, ich mach das schon. krieg doch nicht. Ich immer kann gleich. ich, kann ich gleich ähm,
0: eins weiterschießen, weil es einfach so gut passt, weil es auch der gleiche Account ist.
1: Ich will, ich will nur eine Sache sagen: Wenn der Typ das Gewehr in die Hand nimmt und abdrückt,
0: dann bericht in die Schulter. Das stimmt, Just das same. stimmt. Ja. aber ich habe ich habe noch einen weiteren, den möchte ich auch gleich, gleich noch mit, äh, mit abschießen. Warte. Hau raus. Warte, ich muss nur wieder, wieder live schalten vereinen. und wieder drauf gehen, weil das ist alles hier kacke. Aber hier.
8: Über der Konkurrenz. Warte,
0: ich muss von vorne an das
8: Fußball ist über der Konkurrenzsport. Immer gewinnt eine Mannschaft und das ist mit Kommunismus überhaupt nicht zu vereinen. Das heißt, <lacht> lasst uns lieber alles skaten.
7: Weil ich
3: Kommunist bin.
7: <lacht>
0: aber, aber Kommunisten dürfen nicht Fußball spielen. Ist das nicht hart? Ist das nicht ultra hart? Dürfen, schon, aber, dürfen, ja, ja, noch,
2: aber jede Mannschaft kriegt den eigenen
0: Ball. <lacht> das ist
2: Umverteilung, oder? Ja, genau. Jeder, jeder,
0: jeder,
1: jeder, Spieler, ja. jeder Spieler kriegt einen Ball. Ja. Ähm, und und
0: äh, Lieber skaten. Ich meine, ich liebe, ich, ich finde die Skate-Kultur großartig. Tatsächlich. Aber, aber, Alter. Ich finde diesen, diesen Take so hart. Dieses, nein, das das, 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 ist nicht cool. Das ist Konkurrenz. und so um, Nadine, wir dürfen nie wieder sparen. Ja, nie wieder. Wir dürfen nie wieder gegeneinander Kampfsport machen. Liberale Identität.
2: Der letzte 30 Jahre hat einen Großteil der junge Linke versaut. Ja. Was hat er? Der? Liberale Identitätspolitik.
0: Ja, ja. Die letzten 20
2: du, Jahre ja. ein Großteil der jungen Linke versaut. Ja? ja, das stimmt. Mit dem hm. Scheiß. Wir müssen alle Freunde sein. Äh, 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 Keiner darf mehr Sport, Mannschaftssport machen.
1: <lacht> wobei ich sagen würde, also ich muss sagen ich jetzt ohne ohne diese Dame jetzt zuzustimmen aber das vielleicht auch wieder für eine andere Folge müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, ich denke es gibt schon kritikwürdige Aspekte in dem Umgang der deutschen Nation zumindest mit diesen Fußballspielen naja ganz ja, klar, ganz klar. Kultur, ich, kann man ja, sich auf jeden klar, Fall schon anschauen ne? ja Nee, also äh, ja. Ähm, aber weißt du, wer noch, weißt du, wem Fußball noch ganz wichtig ist? Das ist äh, die äh, Annalena Baerbock, unsere Außenministerin. Oh ja.
0: Oh, der Take ist auch hot, hot, hot.
1: Sorry, lieber H. wisst du, dass die DFB-Frauen heute Abend bei Hashtag #finger erneut zu so effizienten Fußball dargeboten haben? H. wisst du, ist der Trainer von der, war das die schwedische Nationalmannschaft? Nee, finnische Finnischer, fin fin finnischer Außenminister. Gab, genau, Außenminister, Entschuldigung. Äh, und dann gab es äh, ein Fußballspiel, die Deutschen haben gewonnen anscheinend, äh, die deutschen Frauen. Und ähm, ja, deswegen sagt sie, sorry, ganz gehässig. Aber bald spielen wir ja gemeinsam im Team NATO. Ich freue mich jetzt aufs Viertelfinale. Das erinnert mich so an den Hashtag Wii 2022. Alter, geht's noch cringiger. Und ganz ehrlich, diese Fußballmetapher, die habe ich bestimmt schon fünfmal gebracht. Und das ist ja hier einfach nur noch explizit, oder? Also, das ist ja. Unfassbar. Finger,
2: was ist denn das für ein Hashtag für Finland Germany?
1: <lacht> <lacht> Finland Finn und ja, Germany, ja, ja, right. Finland Germany, Finger. ja, und dann
2: Team NATO macht einen Scheiße. Und dann ist es Und dann
1: ist es auch noch die Frauen. Dann ist es auch noch die Frauen WM. Und du nennst es Finger. Also yeah. schon, das ist schon ein bisschen. Also, mehr. also NATO, weißt Frauen EM, EM. Sorry, ich weiß
2: uh, nicht. Die NATO lässt gerade Kindermannschaft in Ukraine für sich spielen, ja. Müssen wir gerade mal hier, mal äh, hier Team NATO und Scheiße, ja. Also. Ah,
0: die Grüne, ey. Ah.
1: So, ich ich habe noch viel. Soll ich weiter? Ich hab,
0: ich hab, ich möchte, hab, ich möchte möcht weiter cringe. Mach, ich möchte weiter cringe. Okay. Ich habe okay. äh, den okay. einen Typen, der erklärt, wie man, wie man mit Geld umgehen soll. Der ist großartig, Warte, ich mache. Du hast ihn schon.
1: <lacht> der ja. ist, der ist. Also zoom, zoom mal ein bisschen ah, rein. Machen wir zwei so? Vollbild. Ah. Ist Vollbild ja. jetzt?
2: Nee, unter rechts. Ja. Oder unter ich
1: rechts geht äh, noch was. Nein, ist schon Vollbild. Ich gebe nur noch Vollbild. Geld für Essen aus und für Parfum. Nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten, dann hast du auch wieder Geld. Weil ich meine, 1.000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Also, 200 Euro im Monat wirst du ja auf jeden Fall haben. Und ja, gut, da musst du eben Essen für bezahlen. Sagen wir 10 Euro pro Tag für Essen. Das wäre dann, ja, das wären dann 300 Euro. Dann musst du eben, also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Gib nur noch Geld für Essen.
0: Oh, oh. Wirklich?
1: Der hat auf es gibt doch sein eigenes.
0: Das ist wieder der alte Satz, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat ja, eins doch. wirklich.
1: Es gibt, es, gibt doch, es gibt doch dieses Meme, wo, wo diese Frau irgendwie vor so einer Tafel steht und die äh? diese mathematischen ja. Formeln so
0: vor
2: ihrem
1: Gesicht langschreibt. Äh, der der hat, hat auf jetzt hier Marker gehört Und
2: kann sich keine Klamotte mehr leisten.
1: <lacht> ja, also wenn du, wenn du 1000 Euro verdienst, dann würde ich dir raten, mehr zu verdienen. <lacht> Der, der ist 100%
2: FDPler.
1: Ja, ist so, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Oder auf jeden Fall irgendein Influencer-Bullshitter. Ja, anyway. Ähm, bin ich ja. dran? Ja, bin ich dran. Machen wir nochmal Biden. Nochmal? Was <lacht> ja, hatten wir so wieder gemacht? Das, let's go, Brandon. Let's go, Brandon. Nee, nicht Biden, sondern wir zeigen einfach mal den spanischen ähm, Sozialdemokrat. Sozialist. <lacht> genau. Und zwar, wie er wie er sein sein Volk äh,
0: aufliest. Ja, ja, mach voll unbedingt.
1: Das ist, bestimmt, das ist bestimmt auch jetzt nur ein Zufall, was hier passiert.
4: Wer die Hand abwischt. Und das war halt kurz, nachdem äh, Melilla dieses Massaker an den ja, afrikanischen ah. Flüchtlingen stattgefunden hat.
1: Weiß. Nice. Ja, also äh, der mag wahrscheinlich seine Wähler in einem ganz bestimmten äh, äh, Ton. Ähm, anyway, ich mach, dir, ich mach direkt weiter, ich habe noch was. Und zwar, das ist jetzt wieder auf Englisch, Leute, sorry, es gibt jetzt einiges auf Englisch, aber es waren einfach. In Deutschland
4: äh, passiert einfach, nicht mehr. also der hat ja damals das Massaker gerechtfertigt, öffentlich. Der hat ja, also das muss man schon medial, gleicher Tag oder Tag danach war das, wo das Viral ging, das frisch aufgenommen wurde muss man schon
1: vor diesem Hintergrund... Nehmen. So. Ah. Okay, ja, das wusste ich nicht, Anton, also danke. Ähm, seht ihr das, ja? Leider. Kamala Harris, setz dich hin. Äh, das war, glaube ich, vorgestern. Ähm, und... Ups, ups. ups.
6: <lacht> Good afternoon. I want to welcome these leaders for coming in to have this very important discussion um, about some of the most pressing issues of our time. Um, I am Kamala Harris, my pronouns
1: are she and her, I am a woman sitting at the table wearing a blue suit. Like what the fucking so hell? What? Die Frau setzt sich dahin, erstmal herzlich willkommen zu dieser wichtigen Sitzung, wo wir über die wichtigsten Themen unserer Zeit reden. Mein Name ist Kamala Harris, meine Pronomen sind sie, wie sagt man auf Deutsch? Sie, sie, yes. sie ist Ihr sie ihr, sie, ja. sie ihr, genau Sie ihr. Ich, äh, was sagt ihr da noch? Ich habe einen, ich habe ich einen blauen, blauen Tisch Tisch. Warum,
0: warum das mit blauen dem Alter, Und ich trage nicht.
1: einen blauen Anzug. Sie, sie, ja, hey, Blinde, Blinde. Ah. Sie spricht Blinde an. Ah. Also äh, quasi, äh, sie sollen verstehen, dass sie einen blauen Anzug ah. trägt. Kann mir mal irgendjemand, der blind ist, wenn ihr das hört, könnt ihr mir bitte sagen, es, äh, gibt, gibt es irgendeinen Blindenverein, der so einen Scheiß fordert, dass ich wenn ein Politiker an den Tisch das, setzt... Das ist er ist mir erklärt, in was für, ein, für einem Anzug er sitzt. Was ist denn das für ein Müll? Das ist
2: genau der Scheiß, wo ich denke, das ist die, die liberale Identitätspolitik, wo man sagt, die Pronome sind dafür da, für Leute, die sich identifizieren lassen wollen. Ja? Mhm. Und das ist gut so, dass es gibt. gibt. Ja? Niemand, jeder weiß, wer Kam Kamala Harris ist, wenn sie sagt, sie ist die Vizepräsidentin Scheiß. Und ist nur performative, performative Müll, ja. Ja? Und,
4: so ist es, und dann so ist
2: keine einzige, ja. keine einzige Policy und Scheiß, dass die äh, Trans-Community hilft, etc., weißt du, ist einfach kein, da Medicare, Medicare for all, ne ja, weil die Community, die am meisten von, von, von um, vom Lack of Access for Healthcare in the US betroffen ist, ist die Trans-Community, ja, das, das ist dieses, das ist like ah, oh, we're listening to you, We hear you, we see you, but we don't give a fuck about you. Weißt right? this is this. Ja, das ist <lacht>
4: das? Wirklich, wirklich. Das ist das Riesenproblem, dass die komplett in so eine idealistische Scheißecke abgedriftet sind, wo bloß noch die Wörter wichtig sind, yeah. wo die einfach nur noch die Welt durch Sprache ändern wollen, aber die äh, wirklichen materiellen Lebensbedingungen kein bisschen mehr äh, ja, irgendwie angegangen werden Und ich Und
1: hab, ich habe ich habe direkt das Nächste von äh, Stamala Harris. <lacht> geile, geile Wortschöpfung da. Ich habe dich allerdings gemutet, weil du schon wieder so laut getippt hast. Du bist jetzt bei Ähm Und äh, genau, Roe v. Wade, dazu hatten wir ja einen Senf gemacht in der letzten Folge. Das ist äh, dieses äh, Gerichtsurteil, was damals die äh, Ab Abortion, also Abtreibung in den USA möglich machte. Und die wurde ja gekippt. Die ähm, Demokraten wurden, heftig, vor allem Bidens äh, Administration, wurden heftig dafür angegriffen, dass sie nichts gemacht haben, um da irgendwie ein <lacht> Und äh, jetzt wird, halt, wird sie halt gefragt, ja, ähm, hätten sie da nicht irgendwas machen können? Und äh, da antwortet sie folgendes.
6: You don't have to abandon your faith, whatever that might be. To agree, the government should not be making that decision for a woman. And so that's why I say, let women make those most intimate decisions. Let people make the most intimate decisions that are about what I call heart and home which includes contraception, which includes same-sex marriage. Let them make that and be free to make those decisions without government interference.
9: When you look back, did Democrats fail past Democratic presidents, congressional leaders, to not codify Roe v. Wade over the past five decades?
6: So I think that, to be very honest with you, I, I do believe that we... Should have rightly believed, but we certainly believe that certain <lacht> issues are just settled. Lol. <lacht> certain issues are just
3: settled. Clearly we're not.
6: No, that's right. And that's why I do believe that we are Think living da, sadly in um, real unsettled
1: oh. minds. <lacht> <lacht> ist so Alter Schöne. Das ist, das ist uh, Biden, aber ohne die Senilität. Also, <lacht> also es kommt, uh, kommt da eigentlich schon fast in der Administration. <lacht> Daher, ne? Das einzig Gute... Okay, Daniel, was hast Sorry. du? Noch? Ich habe noch... Gott, was ist ziemlich die ja? Das
2: einzig Gute, das die Cameron-Regierung gemacht hat, ist, dass sie das äh, gleichgeschlechtliche Ehe nicht den Gerichten überlassen hat, sondern gesagt hat, wir machen Gesetz, wir schreiben das ins Gesetz, fertig, basta, aus. Ne? In den USA und in Deutschland etc. sagt man, oh, wir möchten uns nicht darum kümmern, oh, jetzt warten wir bis Verfassungsgericht drankommt. bla, 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 ja? Und dann kommt die nächste Vollidiot der dem Verfassungsgericht, zieht sondern und ist alles wieder weg. Ah.
1: Some things are just settled then. Yeah, some things are settled. But I believe, live, I believe, I believe we should, we should have believed, and I, we really believe. Some things are just settled. Ja,
0: yeah, genau. Ja. Mann, Arschtiroler. yo. Daniel, um, tatsächlich eine Sache. Also ich, ich habe heute viel von meinem Griechenland-Rand schon wieder gestrichen, weil es sieht einfach echt widerlich da aus gerade. Sie haben einen, einen Frauenmarsch zusammengeschlagen, haben Familien zusammengetrieben haben die, die sind, dann, sind, sind dann teilweise, Familien sind in, 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 in ähm, Cafés geflüchtet, in Exarchia, wirklich ganze Familien, also mit Kinder wegen, weil das ein Frauenmarsch war. Und dann haben die mit Ramböcken die Cafés aufgebrochen, die Familien rausgezogen und sowas. Also die drehen gerade völlig am Rad, die Polizei oder beziehungsweise das System Griechenland dreht gerade völlig am Rad. Und ein, ein Fall, der mir halt besonders besonders übel aufgestoßen ist. Um, ist halt die Tatsache, es gab halt einen Bericht von Forensic Architecture, dass es halt über tausend Fälle von, von gezielten illegalen Pushbacks an der Ägäis gibt und dass die halt teilweise mit, mit Handschellen gefesselt zurück ins Meer geworfen werden. Um, an der Formulierung, dadurch verliert Europa seine Seele, die M, da können wir noch ein bisschen dran schleifen, weil das ist die Seele von Europa, es tut mir leid und sie war es immer. Und äh, was aber tatsächlich, ich finde das halt schon krass, weil es hat sich niemand damit beschäftigt. Und jetzt ist gerade Baerbock in Griechenland. Ich habe das heute erst gelesen. Und sie sagt, naja, wir müssen diese Pushbacks schon untersuchen. Ich garantiere euch, morgen redet kein Mensch mehr drüber. Niemand mehr. Weil es ist in unserem Sinne, dass diese Pushbacks stattfinden. Wir wollen diese Pushbacks. Wenn wir diese Pushbacks nicht wollten, würden wir nicht ein Land, das durch Austeritätspolitik so in die Armut gezwungen ist, dass sie sich gar nicht um die Flüchtlinge kümmern können, logistisch komplett alleine lassen mit dem Thema. Wir wollen, dass sie das machen. Und es ist absolut scheinheilig, das jetzt zu sagen, wir müssen uns darum kümmern. Wenn ihr euch darum kümmern wollt, sorgt dafür, dass diese Flüchtlinge dort unten fair und gerecht behandelt werden, indem ihr Ressourcen zur Verfügung stellt. Aber keine Ahnung, wollen sie ja nicht. Ja. It's Fakt. Da ist jetzt also auch nichts Lustiges rauszuholen aus dem Thema. Sorry. Nein, Nein, nichts Lustiges rauszuholen.
1: Okay, ich bin dran. Ähm. Auch was nicht so besonders lustig ist, aber äh, man sieht dann ja einfach mal, ähm, wo die Taz gelandet ist, mal wieder. Und zwar das wirklich von äh, einer der Hauptredakteurinnen von der Taz, nämlich Ulrike Hermann. Die Taz
2: nimmt die Richtung ein, die The Guardian vor fünf Jahren eingenommen
3: hat.
0: Ich finde die Taz momentan noch
1: schlimmer. Ja, wobei die, so Taz, wobei die Taz, wobei die Taz schon seit, auch schon seit Jahren äh, so drauf ist. Es wird halt gerade noch schlimmer. Ja, das 9-Euro-Ticket... <lacht> Bloß nicht verlängern. Und warum ja, ist so krass? Es ist reine Geld, es ist reine Geldverschwendung. Niemand steigt auf die Bahn um. Die Schnäppchenjäger reisen einfach nur mehr. Jetzt kommen die Leute nach zwei Jahren Pandemie und zu Hause rumsitzen. Mal auf die Idee, ey, geil, ich könnte ja jetzt mal nicht das Auto nehmen, sondern die Bahn nehmen, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ins Umland fahren will oder irgendwo campen gehen will oder so. Und da kommt diese diese elitäre, dieser. Wunderbare, wunderbare Mensch. Mensch. Ein wunderbarer Mensch. Ein wunderbarer Mensch. Und regt sich jetzt, regt sich jetzt darüber auf, dass es da Schnäppchenjäger gibt. Und diese Zeitschrift, diese Zeitung, äh, nennt sich Links. Deswegen bin ich auch an dem Punkt, also ich habe ich habe eigentlich immer weniger Bock, mich überhaupt Links zu nennen oder von irgendeinem Wir zu sprechen oder so, weil das sind die Leute, die mit uns im Boot sitzen, Leute. Das ist einfach unfassbar. Also es ist so eklig. Ähm, aber gut,
4: that's what it is. Aber Taz und Grüne, da Daniel. gibt es einfach erhebliche Überschneidungen, sie ist ja Wirtschaftsredakteurin mit dieser neoliberalen Denkweise. Ähm
0: das ist nicht nur Überschneidungen, das ist tatsächlich. Das ist eins und eins das, das Gleiche, oder? Also ja. das sind doch und wenn so bei der Taz mal passiert ist das komplett drin, so eine elitäre, abgehobene Art. Wenn, wenn der Taz tatsächlich mal ein echt linker Artikel drin ist, hat denn irgendein Ü60er geschrieben, den sie sich nicht getraut haben rauszuschmeißen. <lacht> Uh, jo, uh, machen wir weiter mit dem Neoliberalismus, wir sind gerade, außerdem ist so, jetzt müssen wir so die Stimmung so ein bisschen runterdrücken, dann kommt die Verlosung am Ende noch geiler.
5: So, oh.
0: äh, mehr arbeiten, warum nicht? Sigmar Gabriel stellt die 42-Stunden-Woche für Deutsche in Aussicht. Die Aufregung ist groß, aber Gabriel hat recht und ich habe tatsächlich in den bürgerlichen Medien noch keinen einzigen, geschrieben, noch keinen einzigen Artikel gelesen, der das einzige Ernstzunehmende zu dem Thema sagt, nämlich, Sigmar, hast du den Arsch offen? weil tatsächlich ist es das ist für mich ist das, ist es, ich kriege schon wieder so einen Hals das ist das gleiche wie 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 heißt wie wie, wie, wie Arschwalter Steinmeier äh, mit seinem wir brauchen, wie brauchen wir brauchen wieder ein verpflichtendes äh, Sozialdienst oder einen verpflichtenden Zivil- oder Wehrdienst oder sowas weil wir wir, wir wir machen unser unser Sozialsystem kaputt mit Sparmaßnahmen wir, die die Schere geht immer weiter auf die Unverteilung wird also die Verteilung wird immer ungerechter aber wir müssen immer 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 äh, die äh, mehr reinpudern damit die Profitraten für die anderen Stimmen. Das ist so krass. Ich meine, ganz ehrlich, die, das Interessante ist, das, was die wenigsten Leute auf dem Radar hatten, ist, dass explizit im Koalitionsvertrag das schon vorbereitet ist. Das heißt, das ist, was Sigmar Gabriel hier macht, ist nicht irgendwie jetzt mit der Krise zu verknüpfen, von wegen Inflation oder Gaspreise, sondern es steht explizit im, Kon äh, im, im ähm, äh, äh, wie heißt das? Koalition, Jesus Christ, es ist schon spät. Im Koalitionsvertrag, dass sie die 40 Wochen 40-Stunden-Woche auf den Prüfstand stellen. Das heißt, das ist von langer Hand vorbereitet, was hier passiert. Leckt mich alle am Arsch. Okay, ich ja,
2: der Witz, weißt du? Also äh, skandinavische Länder und Regionen, die es ausbilden, haben, schon gezeigt, dass die vier, vier Tage Arbeitswoche viel,
0: vier
1: Tage effektiver, ist, viel
0: so. effektiver und ja. produktiver ist. Ich komme ja selber aus der Branche. Und ich ich, ich rede mir den Mund fusslich. Ja? Wirklich, über 42 Stunden, 42 Wochen wird kein, also wird, wird ja, es bringt einfach nichts. Nur mehr Fehler. Und dadurch ja, der mehr
2: Kosten. Oh, wir müssen Feiertage abschaffen, damit man die äh, Produktion höher kriegt, damit das Bruttoinlandsprodukt
0: steigert. Wirklich,
1: das ist, das ist, es geht Es geht ums Bruttoinlandsprodukt. Die Idee ist, dass es die Produktivität steigert. Und ich meine also, um, aus, aus der Sicht, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt irgendwie in Fabriken Menschen länger am Fließband stehen, also jetzt 42 Stunden arbeiten anstatt 40 Stunden, ändert sich schon was. Das ist schon richtig, Daniel. Dass in unserem Beruf, wo wir am Schreibtisch sitzen oder so, dann wird sich wahrscheinlich an Produktivität nicht viel ändern. Wahrscheinlich ist es sogar negativ, mhm. die Auswirkungen auf die Produktivität. Und langfristig gesehen kann die Auswirkung auf die Produktivität natürlich auch negativ werden, einfach dass der, der Verschleiß größer ja, wird. Aber ich meine, ich meine, was hier eigentlich, was hier Infra eigentlich getrieben Infra wird, Infra ich
2: glaube von
1: der ja, 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 genau. Ich glaube, von der 42, also von der 42-Stunden-Woche selbst sind wir wahrscheinlich, also ich, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Da sind wir doch noch weiter entfernt, als ich glaube. Ich glaube, was hier eigentlich passiert ist, es soll eine Diskursverschiebung stattfinden, die nämlich, die nämlich eigentlich darauf basiert, den Leuten klarzumachen, die, die Wohlstandsjahre, die fetten Jahre sind vorbei jetzt muss der Gürtel enger geschnallt werden. Und wenn dann in ein, zwei Jahren dann doch irgendwie das Arbeitslosengeld gekürzt wird, und ich glaube, es wird eher auf die, in diese Richtung mhm, laufen, dass das die Sozialisten ja noch weiter gekürzt und privat privatisiert werden, dann ja, seht ihr, es gibt ja auch all die ganzen anderen Debatten, die wir haben, von wegen längere Arbeitszeit mhm. und so weiter, weil Deutschland ist in ökonomischer Not. Ja, Und das, das hängt dann wieder mit der Inflation, mit den Gaspreisen zusammen, weil das man muss ja auch sehen, dass die niedrigsten Gaspreise, die wir halt auch gegenwärtig, nicht mehr von Russland bekommen, aber so lange Zeit bekommen haben, dafür verantwortlich waren, dass wir in der Lage waren, so profitabel zu wirtschaften, ja. zu einem großen Teil. Wie wir es waren gegenwärtig. Ich denke,
2: ja. an der Diskurs ist auch einfach. Insofern. So dass die merken schon, dass diese, dass der, dass, dass der, Push für eine kürzere Arbeitswoche kommt. Ja, und sage, ja, eigentlich sollten wir mehr arbeiten, aber ihr wollt weniger. Ähm, äh, wieso bleiben wir nicht in der Kompromissposition? Ja, der interview, wo, interview, ja. ja, ja. Genau. Das gut, gibt, ja. Dass man den Status quo ja. dann als, als, als Kompromissposition äh, auslegt und sagt, okay, wir haben es alle verstanden, nichts ändert sich, wir es weitermachen. Ja. Ich glaube, das ist mhm. auch.
4: Außerdem, mhm. jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg, ja, ja. mit den Inflationen, mit diesen ganzen Umwälzungen, also jetzt findet ja wieder die krasseste Umverteilung von unten nach oben statt. Muss man ganz klar sagen. Also jetzt. Gibt es keine Legitimationsfunktion von dem Spätkapitalismus, von wegen soziale Gerechtigkeit, Teilhabe? Nee, jetzt wird von unten nach oben umverteilt, einzig und allein zählt die Kapitalakkumulation. Wir sind komplett in einem neoliberalen Flashback gelandet, die Schuldenregeln zählen wieder ähm, und also, also es betrifft ja. halt die ja uns alle. Weißt du?
7: Ich,
1: ja. ich glaube, ich glaube, das Einzige, wo ich dir, wo ich dir nicht zustimmen würde, ist, dass da, dass da irgendein Bruch, von der Kon ja. dass da irgendein Bruch stattfindet. Nee, für mich ist es eine Kontinuität, Klar. die, die sich jetzt vielleicht ein bisschen eskaliert aufgrund der Umstände, kurz, der, die befinden,
4: in der wir uns befinden. Aber es ist natürlich eine Kontinuität. Ja, ja, du hast es.
2: Ja, witzig, auch. Ähm, <lacht> wären wir wirklich im Krieg, ja, wären wir wirklich im Krieg, ja, wird die komplette Rüstungsindustrie verstaatlicht, ja. Das sind wir natürlich nicht. Ja? Sondern es ist einfach nur hier Geldmacherei ja? am Ende des Tages. Ja? Genau das Gleiche wie in den USA. Ja? Wenn die USA irgendwo ein richtigen mhm. Krieg aus ihrer Sicht wäre, ja? wäre die, wer die, wer die äh, Industrie schon längst verstaatlicht war.
1: Ja, es gibt jetzt auch diese Takes. Also guck mal, hier ist zum Beispiel ein anderer Take, der in diese Richtung geht. Das ist von Udo Knapp. Das ist natürlich auch einer der geilsten, wunderbarsten Menschen auf diesem Planeten.
0: Ja, kurzer Take, Auch wieder in der Taz. Das ist äh, unglaublich.
1: Auch, auch auch wieder in der tanz Unglaublich, ja, was genau, dieses äh, Sherta
0: ja. veröffentlicht.
1: So, äh, Udo Knapp äh, schreibt, ja, ein neuer sozialer Kompromiss muss kommen, aber der Verdi-Streik hat damit nichts zu tun. Es gab halt einen Verdi-Streik von Papa. Er befördert nur die Vorteile gegenüber den Leuten im öffentlichen Dienst. Also im Endeffekt, ja, ja, ihr, also wenn ihr, das, wenn ihr euch das durchlest, ist ja
2: der kleine muss
1: streiken und so ist ja schon gut, aber aber es ist ja jetzt nicht die richtige Zeit. Und am Ende, so. ja, äh, wir können jetzt Lohnkämpfe hier nicht auf dem Rücken der Bürger aus, aus, austragen. Ja? Ähm, wenn Verdi jetzt streikt, ja, dann ist der öffentliche Dienst lahm und die Bürger brauchen jetzt ja äh, den öffentlichen Dienst, weil wir sind in einer Kriegssituation und deswegen hört doch mal auf zu streiken. Als jetzt. ob Leute das im öffentlichen ähm, Dienst der, keine ist, Bürger sehen. Das ist der reaktionäre Take, den äh, die Taps jetzt so verzapft. Ja. Und also mal abgesehen davon, dass die Verdi selbst ein, ein so hyperreaktionäres Organ ist, was im Endeffekt eigentlich auch nur zur Kapital Kapitalstabilisierung beiträgt, als ob die irgendwie tatsächlich ernsthafte Klassenkämpfe führen würden im Sinne von, ja, wir stellen jetzt die Macht des Kapitals in Frage. Ja, okay, dann kriegt man 50 Cent mehr oder einen Euro mehr hier und da. Aber äh, es ist ja wirklich lächerlich. Ja und dann, Aber trotzdem muss ich die Taz hier mobilisieren mit äh, dem wunderbaren Menschen Udo Knapp und äh, so einen Dreck verzapfen.
0: Machen jetzt Verlosung? Naja, die, die
4: Verdi, Verdi ich werde halt nicht äh, nee, so die Lohnzurückhaltung ich halt machen, wie vielleicht die IG Metall, aber hm. der
1: kostet weißt du ja weißt du? nichts.
0: Weißt du? Verlosung, ja. Okay. Nee, ich habe
1: eigentlich noch ein paar coole Sachen, aber ja, das, das ist vielleicht auch wieder Englisch. Das ist auch wieder Englisch, das muss nicht sein. Ja, dann haben wir noch was zu Habeck mit den Turbinen und so, aber das ist also vielleicht auch nicht so wichtig. Aber was ich gerne noch zeigen würde, das können wir vielleicht dann wirklich zum Abschluss machen, ist ähm, Donald Trumps Outtakes.
6: Oh ja, oh, mach yeah. die noch. Wollen wir das, die noch.
1: Wenn wir das quasi, wollen wir das zum Outtake machen, äh, zum Ab Abschluss machen nach der Verlosung. Oh ja, das ist jetzt eine
0: gute Idee. So als Fade out. Als Fade Out. Nice. One. Genau. Schöne Idee. Genau. Cool. Dann fangen wir jetzt an mit der Verlosung. Machst du die Musik? Ich mache... Welche Musik? Ah, ja, ja, ja. ja. Du musst, Moment, kurz, du musst du mir kurz helfen. Ja Nein. Das laufen passt schon. Die hier. Was haben wir verlost, Nadine? Du hast das diesmal klar gemacht.
1: Äh, shit, jetzt ist das Buch gerade nicht hier. Genau, der Aufmarsch von Ach, äh, Jörg Kronauer. Kronauer. Großartig. Äh, die Vorgeschichte zum Krieg, Russland, China und der Westen. Seht ihr, ich hab's auswendig. Äh, dazu haben wir ein tolles Interview gemacht mit Jörg Kronauer. Das könnt ihr euch auch anschauen, aber... 80 Prozent der Fakten, die in dem Buch stehen, als wirklich eine Auflistung von Gegebenheiten und Geschichte, ähm, sind natürlich nicht in dem Interview gefallen. Deswegen ist sehr wertvoll, dieses Buch.
0: Also kann ich empfehlen. Cool. Wie viele Exemplare?
1: Freundlich zur Verfügung stellt von Papierosa
0: Verlag. Zwei Exemplare freundlich zur Verfügung stellt von Papierosa. Rossa. Papier eh. Tolle Leute. Sehr tolle Leute. Cool. Ähm, wie immer, Patreons nehmen automatisch an der Verlosung teil. Manche Leute aber auch über Instagram und Twitter. Ich fange mal an zu drehen. Klacke, klack, 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 klack. Das erste Buch geht an. Mara Pinguin. Okay. Mara Pinguin. Das sind wir von Hervorragend. Und das zweite Buch geht an. Roger Kite. das wird geschickt. Ganz kurz, eine Sache. Ich weiß, ich kenne Roger. Roger kann ja. kein Deutsch. Nee, dann, dann, dann nochmal. Noch mal okay, okay. Nochmal. Ich, 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 ich zahle ihm dann ein Bier, wenn ich jetzt nächstes Mal sage. Ja, genau. Mit Roger ist nochmal. übrigens äh, der Gold-Patron, den ich auf dem Festival getroffen habe. War e ja eh Absprache, wenn ich kenne. Bitte? War e ja eh Ja, genau. genau. Das, genau. Korruption und so <lacht> Nee, der ist ja. stabiler gold Er Der ist Mann, tatsächlich Mann. gold -Patreon. Das muss man ihm lassen. Obwohl er, obwohl er uns nicht besteht, also einfach nur, weil er uns geil Er Korruption, zahlt dafür.
1: Er zahlt für sein Buch. Ja, das, das ist Korruption. Ist Paul Radwan. Radwan, okay. Okay. Nice. Alright. Ich mach mal kurz diese Mucke aus. Bum. Und macht die nächste Mucke an, nämlich die hier. Jawohl. Was haben wir denn? Nächste Woche geht gleich weiter. Ja, ja, ja. Ich war bei Moshe Zuckermann. Ähm, am Montag? Genau. Zweites Interview. Interview sein: Israel im Wandel. Das wird auch stattfinden im Juni. Außerdem haben wir Bernd Drücke zu radikalem Pazifismus. Eric Blanc hat ein Buch geschrieben: Revolutionary Social Democracy. Da geht es um die Geschichte der außerrussischen Kommunistischen Bewegungen während der und der vor und während und nach der Oktoberrevolution. Außerdem, Dienstag, Karl Liebknecht oder Nieder mit dem Krieg, das kommt direkt am Montag, nee, Dienstag diese Woche, dann spricht Lea mit Shea Hever über Israels Sicherheitsindustrie. Ähm, Naktam Seraphim Weiß kommt vorbei und spricht über Konflikte und Social Media und ich spreche mit Loren Ballhorn über die Geschichte des Trotzkismus. und last but not least Osama Tarabine kommt vorbei, ich spreche mit ihm über den Wirtschaftskrieg Anton Jäger spricht mit unserem Anton über Hyperpolitics war nochmal bei Ishailander und wir sprechen über Konsumerismus und Marxismus es gibt ein weiteres Enteignungsupdate und am Ende des August kommt Ole Nümer noch nochmal zu Besuch in Berlin und mit ihm spreche ich über Inflation.
0: Sehr gut. Und mehr. Nice, dickes Programm für den Sommer.
1: Ja, ja, August habe ich mir vorgelegt, weil ich ja im August, äh, August und September sind bei mir ziemlich voll, damit ich im Oktober meinen kleinen Urlaub mache. Ja,
0: ja, ja. Ähm, wir haben noch ein kleines Announcement und zwar haben wir tatsächlich auch aus Zeitgründen beschlossen, dass wir das Interview im Doppelpark nicht mehr zur Regel machen. Es kann tatsächlich immer noch mal wieder passieren, aber wir werden in Zukunft wahrscheinlich im Doppelpark die anderen Rubriken machen, vielleicht auch neue Rubriken, aber die Interviews werden dann eher die Einzelsachen äh, sein, die wir äh, die anderen Dienstag und Donnerstag machen. Also Heute Mit dem großartigen Only Dance, das vielleicht letzte Interview im Doppelpack auf längere Sicht. Ja, wir sind ja nur fast fünf Stunden, der ne, mich am Arsch. Ne? Genau, die, Idee, die, Idee ist,
1: dem, die Idee ist, dass wir mit dem eigenen Content, den wir hier halt produzieren, also es ist wirklich das einzige Mal, wo wir unseren eigenen Kram produzieren und nicht in Interviews halten, halt schon die drei, vier Stunden füllen und. Äh, deswegen dann lieber die Interviews auf die anderen Termine und der Doppelpack wird dann
0: einfach Ike, Ike. Ike. eine, eine weise Entscheidung <lacht> Also, ich würde sagen, wir machen Aber das du bist immer Gäste sind natürlich trotzdem immer
1: herzlich willkommen. So genau. was können wir trotzdem machen? Leute mit dabei haben. Genau. Okay, Leute, dann äh, würde ich jetzt zum Abschluss noch die Outtakes von Donald Trump anmachen. Genau. Und damit wären wir dann auch alle raus, oder? Dann, Dan, vielen Dank, ja, für dass eine ganz du da warst. Frage. Anton, Daniel. Klar. Ja, natürlich. Okay. Ähm, wir
2: haben viel über so negative Storys, bla, bla, bla. Und ich denke, äh, dass der Podcast, ihr, was ihr macht, ja, ist ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht. Den Scheiß hätte es vor fünf Jahren ergeben, den Scheiß hätte es vor zehn Jahren ergeben, den Diskurs hätte es vor zehn Jahren in Deutschland ergeben, ja. Also. Ich euch da mal selber auf die Schulter kloppen und ansonderer, ja. Ähm, es geht in die richtige Richtung. Richtig. Es geht langsam, ja. aber es geht in die richtige Richtung. Ein richtig. Scheiß, wir es vor fünf Jahren, nicht gern, ja. Also das, das Licht am Ende des Tunnels, ja? Okay.
1: Danke. Dein Wort in Luxusoren. Yeah. So war's das. <lacht> Alright, Leute. Dann, ihr habt euch. Dann, gut. share ich meinen Screen. Donald Trump ist unser Outtake Ich nehme euch alle raus mich auch ich wünsche euch einen schönen Abend bis bald
7: Addressing the heinous attack yesterday and to those who broke the law you will pay you do not represent our movement you do not represent our country and if you broke the law you can't say that I'm not. Gonna, you, I already said you will pay. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defied the seat of dust. It's defiled, right? See, I can't see it very well. Okay, I'll I'll do this. I'm going to do this. Let's go. But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results. We'll say the election's over. Okay.
6: But Congress has certified.
7: Now Congress. Yeah, right. Now Congress. I didn't say over, so let, let, let me see. Go to the paragraph before. Okay. I would like to begin by addressing the heinous attack yesterday. Yesterday is a hard word for me.
5: Just take that? The heinous say attack.
7: Nice attack ah, good. Take the word yesterday, because it doesn't work with